0: Existen dos claves para el éxito. La primera es, nunca cuentes todo lo que sabes. Estamos aquí en Los Padres del Cine para conversar sobre todos estos temas. así Los Padres del Cine siempre estamos metidos en el mundo de hoy. Ese fue el chiste. ¿De qué estás hablando? No hay ningún chiste, amigo. Esto es la realidad. El día de hoy todo está metido en qué? la guerra de Ucrania, perpetrada por el dictador Vladimir Putin de Rusia. El tipo quiere tomar control de la tierra ucraniana y no nos vamos a dejar, vamos a luchar hasta el final. Eso es lo que he escuchado de los ucranianos que se han quedado ahí luchando fuertemente y por eso es que nosotros pensamos que es un buen momento para revisitar esta película que muchas personas han dicho que es la película más perturbadora de todos los tiempos. Se trata de Come and See, que es una película de Bielorrusia, un país en que durante la Segunda Guerra Mundial perdió un cuarto de su población total a esos genocidios. Pues, o sea, no fue que se murieron así, ay, no, no sé, les dio un ataque cardíaco cuando comenzó la invasión, sino que los mataron violentamente, brutalmente, durante la Operación Barbarosa, que fue la que hizo Adolf Hitler, que comenzó el 22 de junio de 1941. Comenzó la Operación Barbarosa y bueno, dicen que fue la invasión más masiva de todos los tiempos porque Hitler comprometió en esa invasión a 3,2 millones de tropas de Alemania nazi lo cual es un número inmenso si consideramos eso si haces la comparación con el día de hoy con Rusia que las tropas que estaban rodeando Ucrania al principio fueron como, no sé como unos 130 mil personas que están ahí, las tropas entonces creen que van a invadir y eso en el caso de Hitler Nadie sabe cómo Stalin no se dio cuenta, pero el tipo tenía 3,2 millones de tropas esperando para invadir en cualquier momento, lo cual es una locura. Y entonces nosotros queremos conversar sobre todo eso, sobre la guerra y sobre cómo esa película, bueno, se convirtió el día de hoy en el internet. Está en YouTube, gratis para todos, con subtítulos en inglés. Por eso es una razón más para que todas las personas aprendan inglés, porque eso si no te estarías perdiendo la oportunidad. O sea, la puedes descargar. Y les puedes poner tú mismo tus subtítulos en español, que también están, que así fue que nosotros la vimos. Pero también descubrí
1: que está gratis en YouTube, con subtítulos en inglés, que la subió el mismo estudio que la hizo. Vareja Tarkovsky también están así, y hasta Alker, de Mirror, porque por alguna razón ese estudio, bueno, no sé.
0: En el caso de Comen sí, fue porque eso, pues, o sea, yo supongo que los tipos vieron que por internet la cosa se está volviendo una sensación, que es la película con mejor calificación y que de todo Letterbox, la página esa de reseñas y tal. Entonces, bueno, los tipos habrán dicho que tendrá sentido subirla a YouTube así gratis porque todo el mundo la está viendo. Incluso hay un video ensayo que yo vi que tiene 5,5 millones de visualizaciones sobre la película, o sea que eso es masivo para una sola película. Esas son las views que tiene, no sé, pues no sé, una crítica de un tipo muy famoso que si sí sobre una película de Marvel o de DC, que la tenga esta película de Bielorrusia, bueno, eso es una de las razones principales porque las vamos a conversar porque casi todo el mundo la ha visto y por la razón de que es una de las películas que la gente ha dicho que son las más perturbadoras las más brutales que existen, y estoy aquí con el muchacho este para conversar sobre este tema y sobre las cosas que hemos estado notando en este mundo al principio, y ya después, bueno, conversaremos sobre la guerra, lo destructiva que está haciendo en Ucrania, en Rusia, todas las cosas que están pasando, que hemos visto últimamente, y después, bueno, vamos a conversar sobre la película que la volvimos a ver para este capítulo y que quedamos, bueno... Más perturbados todavía, porque nosotros la vimos una primera vez hace un montón de tiempo y ya sabiendo que está en un montón de páginas así de cine y en YouTube y en un montón de cuestiones que te dicen y que no, esta película es terrible porque este niño pasa eso por las peores cosas que puede pasar una persona en toda su vida. Entonces nosotros la vimos hace un montón de tiempo y nosotros quedamos así como que, bueno, los tipos que hicieron esto habrán pasado por las peores cuestiones que puede pasar una persona porque es tan real que tú dices y que bueno y que si fue de esa forma pues o sea que la gente que la hizo pasó por situaciones parecidas y sus familiares pasaron por situaciones parecidas e incluso murieron en cosas así eso en ese tipo de genocidio entonces bueno es tan real que tú te sientes así eso pues como que estresado por todo lo que está pasando y por eso bueno este es el momento perfecto ya que lleva más de un mes esa guerra en Ucrania de conversar sobre el impacto y el efecto que ha tenido esta película en el mundo y eso que si ven el título y dicen y que no la película más perturbadora no es esa y que bueno, siempre cuando se conversa de eso y que no, la más perturbadora es esta película, no sé, de tortura pero uh -huh. esa no es como que lo que yo escogería de la película más perturbadora del mundo porque bueno esas películas son, ok, si un enfermo le hace un montón de cuestiones terribles a una persona en un sótano en algún sitio del mundo, bueno, son cosas que tú dices y que, bueno, qué horrible, pero no es muy probable que me, que me pase a mí o que quizás eso es un caso súper aislado del mundo, ¿no? Pero en el caso de una película de guerra como esta tan horrible, es mucho peor porque es como si esa, la, esa tortura que tú puedes buscar así que si la más enferma, la más psicópata del mundo, le puede pasar eso, pues, o sea... Eh, es como si le pasara a millones de personas al mismo tiempo y, bueno, es mucho más perturbador. Entonces, bueno, amigos, sobre eso se trata esto. Estoy aquí con el muchacho este.
1: El terror de la guerra y de todo lo que son los genocidios es esos extremos a los que puede llegar el ser humano que uno diría que casi que ningún animal es capaz de llegar. En los que vemos y que, bueno, sobre todo en todo este tema de los campos de concentración y todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ese es uno de los mayores horrores, que yo creo que por eso es que también es como uno de los eventos históricos más nombrados y más recordados y referenciados por todo el mundo en toda la historia moderna. Porque eso, pues, una capacidad así mecánica, qué sé yo, súper afinada para sí, que matar.
0: Dicen que se sistematizó todo el proceso de matar a toda una raza.
1: Claro, o sea que uno puede decir como tú dices que ajá, una película se son una tortura, Martyrs, o estas otras películas que son y que... Ah, claro, Film y tal. Una cosa así súper grotesca de que ajá, agarran a una persona y le hacen un poco de cosas horribles. Pero en este caso, uno sí debe reflexionar más aún porque... Además de que está basada en hechos reales, son cosas que, coye, tragedias que, como podemos ver en esta guerra actual en Ucrania, uno puede ver como fácilmente, o sea, la vida de millones de personas cambia y empiezan todos a vivir tragedias en todos los sentidos, o sea, familiares, económicas, gente muriendo, gente desplazada. Entonces, bueno... Los horrores de la guerra los podemos presenciar tanto en la antigüedad como hoy en día y no sé yo creo que es muy importante siempre hablar de el cine cuando estas películas se vuelven más prevalentes que nunca porque uno puede decir y que ay claro sí esta película es muy bonita esta película tiene una buena cinematografía o hay tremendas actuaciones o qué sé yo pero al final lo que nos hemos dado cuenta en este podcast y es una de las claves pues en todo lo que es nuestro formato en los padres del cine es que cuando estamos hablando de las películas también estamos hablando de la vida. Y podemos fácilmente analizar la vida a través de las películas y bueno, viceversa. Entonces yo creo que es muy importante que esta película en particular sea vista, sea proyectada, sea compartida en este momento. Porque bueno, nunca podemos olvidar los grandes horrores a los que millones de personas fueron sometidas apenas el siglo pasado. Y como dice el mismo director, pues, de esta película en una entrevista que también pueden conseguir en YouTube. Sí, bueno, justamente lo dije antes de empezar, ¿cómo es? Si olvidamos... Eh,
0: <risa> el que olvida su, su historia está condenado a repetirla y tal.
1: Claro, sí, bueno, esa frase que a veces se vuelve como estereotipo que, oye, yo creo que es muy importante y que, oye, que el
0: tipo dice en esa misma entrevista que está en YouTube que conversan sobre eso, pues, sobre cómo se hizo. Que gracias a que la película se hizo, que fue todo un esfuerzo para que sucediera y tal, bueno, el tipo dice que ese hecho del genocidio y todas esas cosas terribles que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial en esa parte del mundo, es como si quedara inmortalizado para siempre, pues, o sea, no es como que algo que pasó y que ya todo el mundo se olvidó y a nadie le importa sino que en realidad sí es como que gracias al cine y gracias a que la película es buenísima, está súper bien hecha. Incluso hay una entrevista de Roger Dickens que el tipo dice que él ve tanto esta como varias películas de Tarkovsky así como que regularmente porque él piensa que estas están filmadas así de una forma como que demasiado única. Entonces él dice que él las ve de vez en cuando solo que me, para inspirarse. Entonces... Si llegó a ese nivel, pues, o sea, que un tipo que mucha gente dice que es el mejor cinematógrafo de todos los tiempos, dice que la usa como inspiración. Entonces, eso, pues, lo que dice el director de la película toma como que más fuerza, porque él dice eso, pues, que el, el trabajo de él ahí no era solo por su ambición artística que tenía al principio, sino que también era para dejar eso como que registrado para siempre, pero no que si en artículos de periódico, ni en fotos, ni en videos, porque esas cosas, bueno, como que tú las tienes, pero que tampoco es como que, ah, no, mire, esto está inmortalizado aquí, o sea, no es como que tan contundente ni tan visceral como puede ser una película. Pero en el caso de Comen sí, eso puede, o sea, que bajo ningún contexto, la gente así en el internet, aleatoriamente por su propia voluntad, van a decir y que, ah, no, bueno, voy a investigar qué fue lo que pasó en el genocidio de Bielorrusia en 1944. Mm. Sino que eso, pues, la única razón por la que termina pasando todo eso es porque la película te muestra esa experiencia tan infernal. Mm. Y entonces él, eso pues, o sea, como que... Sin estar tan consciente de que eso era posible porque él hizo esta película mucho antes de que el internet se convirtiera eso, pues, uh -huh. en algo que todo el mundo usa todos los días.
1: 1985, ¿no?
0: Sí, o sea que eso es como que, bueno, cuando él la hizo fue que bueno quedó el documento histórico que la gente de eso, no sé, que si las próximas generaciones de personas aquí de Bielorrusia las van a ver y eso, van a saber qué fue lo que le pasó a su antepasado. Pero él no está contando que, bueno, cuando surge el internet, bueno, entonces todo el mundo la puede ver en todas partes del planeta, hasta el punto de que eso, que está en YouTube gratis. Entonces, bueno, puede tener un impacto 10.000 veces mayor el hecho de que eso sea posible y que sea tan buena. Pues, o sea, él hizo su trabajo haciendo la película y ya el resto de, de las cosas pasan por sí solas. Pues, si es buena, la gente la comparte por todas partes y la ve compulsivamente, eso yo no sé... Este Roger Dickens debe ser un enfermo si el tipo la ve regularmente, porque nosotros viéndola así como que por segunda vez fue como que, ¿qué es esto? O sea, eh, ya verla una, so una sola vez tú quedas todo perturbado porque, bueno, todas las cosas, si, si es sobre un genocidio durante la guerra más mortífera de toda la historia.
1: Como nosotros decimos, una película muy apropiada para una primera cita, Sí, o para bueno, Navidad o algo así cuando te reúnes con tu familia.
0: Es una sí. cuestión eso, pues. O sea, que para cualquier persona te deja perturbado. A menos que seas un súper psicópata mm. loco ahí, pero si no vas a quedar y que ya, ¿qué fue esto que vi?
1: Bueno, yo que también quería decir que um, este es un ejemplo más de um, esa frase de mierda que creó este Stalin. ¿Cómo es eso? De que cuando ves una, um, un número cada persona se vuelve una estadística. Es algo así... Ajá, Hoy estoy mal con la frase, lo siento. Eh, creo que
0: algo así de que, bueno, que si muere una persona es una ajá, tragedia, pero exacto. si muere un millón de personas es una estadística.
1: Esa frase que se ha referenciado muchísimas veces, yo creo que es muy importante y no por esta, este análisis que hace, qué sé yo, esta estupidez que dice Stalin, sino porque, bueno muchísimas no veces no es o sea, realidad no bueno muchísimas veces he comprobado que el arte a diferencia de un informe una fotografía de estas documental o la misma profesión periodística busca capturar la verdad de un evento no simplemente como documentarla y mostrarte cuáles fueron los hechos porque si uno lee en Wikipedia o lee en internet cuáles son los hechos de una tragedia de esta magnitud, tú dices como que wow, o sea, mira, <ríe> qué feo, o sea, qué horrible, mira las fotos, bueno, millones como de personas murieron. Pasa con
0: Son of Saul, mm. que, si, que si tú ves y que no, mira estas fotos de esta gente que lo mataron en los campos de mm. concentración, tú dices, ay, qué feo, y eso te puede durar por un tiempo, pero mm -hmm. tú estás y que bueno, se me olvidó porque bueno, es algo feo que existe y ya.
1: Claro, pero cuando pero eso...
0: cuando ve Son of Saul es y que bueno me <risas> comunicaron ahí que estar en ese contexto era que si la cuestión más infernal de todo el mundo y que ah, bueno ya lo comprendes muchísimo mejor.
1: Claro, porque tiene un poder que bueno ajá, podríamos decir que los libros, el arte en general tiene ese poder pues sea cual sea eh, sea en la pintura, en la fotografía como arte, pero eso de que uno se pueda transportar y ponerte en los zapatos de una persona que vivió esa tragedia es algo, bueno, maravilloso. Y al mismo tiempo crea esa búsqueda por la verdad, que al final también Werner Herzog, el documentalista y gran director de cine alemán, lo dice en una de sus clases que dice como que, bueno, eh, el arte tiene que concentrarse eso, pues en buscar la verdad. Él cuando hace sus documentales, que son muy interesantes, él ni siquiera, o sea, él puede ponerte una cosa en el documental que es súper actuada, o sea, él puede agarrar unos tipos y los pone a actuar y que interpreten una escena y que la gente crea que es real pero eso, él dice, ocurre porque a él lo que le importa es transmitir como la verdad, ¿sabes? del momento, no hay que Ay, pero es que eso no pasó así mm. o es que esto no fue así. Sí, bueno, es
0: que eso lo hacen en todos los documentales porque si tú mm. ves que esto comunica mucho mejor lo que tú quieres decir, tú no vas a estar y que no, pero esto no pasó exactamente así, dije, bueno, si lo que yo quiero mostrar se comunica mucho más concretamente de esta forma, entonces yo no voy a perder la oportunidad de mostrártelo, sino que te voy a decir que mira, aquí está esto, no hay que no, pero ¿es en realidad tú, pusi tú pusiste la cámara de este lado para que se viera más así? que bueno, obviamente, porque mm. si es un documental nunca vas a pensar tampoco y que no, esto es completamente objetivo todo lo que pasó aquí hubiera pasado exactamente igual sin la cámara obviamente que no.
1: Claro, y que uno está buscando es una verdad mucho más profunda que cifras o sea, uno está buscando es y que bueno ¿qué es lo que sintió una persona en ese momento? o sea, ¿qué es lo que vivió un adolescente durante esa tragedia? Que, bueno, en ese mismo video decían que era como el Hiroshima, pues, de, de Bielorrusia. Que era como esa gran tragedia de sí, bueno, es que sí, 87.000 personas. Murieron enterradas. una de cada cuatro personas de Bielorrusia. Sí, bueno, como, y, bueno. Y todo lo que ocurrió, que bueno, ya lo comentaremos eso con los partisanos.
0: Lo que significa es que literalmente todas las personas que vivieron eso conocían a alguien cercano que lo mataron de la forma más terrible del mundo.
1: Sí, o sea, Y que bueno, entonces no la imagino.
0: pregunta ahí es ¿y qué, vas ahí? qué le hace eso? Que si la psicología de todo el país, que todas las personas que vivan ahí Conocen por lo menos, o sea, si tienes suerte es una sola persona O también te puede pasar como el muchacho de la película que matan a toda tu familia Entonces eso, tienes suerte si fue uno solo Pero también puedes tener la mala suerte de que sean todas las personas que a ti te importaban que las mataban así pero antes de entrar a profundidad sí, con ese tema, podemos hablar un poco sobre cosas como que el idiota este fue para una mm. montaña hoy, con otro idiota, <risa> el ciego guiando al ciego, llamado Arsenio, que es un gran tonto.
1: Ay, Juanqui Juanqui las dichas de la madre naturaleza hoy fueron exploradas por el gran Pablo, idiota. calador reconocido mundialmente. Una montaña de mierda que existe mm. aquí, ¿no? Entonces yo ¿Qué? fui una vez, ¿no? <risa> Entonces resulta
0: que esa subida, ¿verdad? Esa subida de la montaña es una cuestión que yo, yo nunca he visto porque yo no es que he subido mon montañas en todo el mundo, pero yo he visto videos en los cuales ¿Sí? se muestra cómo son los sitios así en el resto del mundo y bueno, tienen como que una especie de orden, ¿no? Una especie de camino o ni siquiera camino en sí, sino como que bueno, vamos a evitar que esto esté completamente salvaje. Para que la gente que suba a eso, pues tenga como que ciertos implementos de seguridad en este sitio para que no sufra tanto, ¿no? Sin embargo, en esta no hay ninguno. Entonces, los rebelditos, así como Arsenio. Cuando yo le dije eso, que, o sea, que fue que, bueno, solo aquí o en cualquier país así, no sé, que si de África, en un sitio de este estilo, <risa> y que, bueno, Qué puede exagerado. tener un sitio así salvaje, <risa> en el cual yo lo que dije desde el principio fue que, ah, bueno, que okay, si se quiere montar ahí cualquier persona, bueno, X. Pero dejan pasar que sean niños que si de 5 años y se están resbalando por las rocas ahí, que están subiendo por una cuestión toda accidentada así... Como eso, todas las veces que has ido, es y que no, que fulanito se resbaló y casi se muere, ¿no? Y casi no. que este, un gordo que estaba ahí, como que se partió la pierna y lo tuvieron que bajar en una camilla y tal, que es como. Si bueno, fuera
1: tan peligroso, eso no se podría hacer. ¿sí? No ¿Sí? existirían ni siquiera camillas para bajar a la persona. El punto es que no ¿Eh? es tan peligroso si es divertido. Eh, la, la no, mamá, mamá en, toda la vida en, tiene sus riesgos en
0: cualquier sitio normal que tenga un gobierno que funcione lo <risa> primero que harían es que bueno aquí no pueden pasar niños de 5 años deja tu show, porque deja tu suben show. eso pues o sea que si unos tipos que si con 3 niños y los 3 niños esos están que si resbalándose cada paso que dan y yo estoy seguro que allí habrán muerto como 100 niños, o sea, ya. eso tiene que haber pasado sí o sí porque eso, puede, bueno, es que esa es la cuestión. eso no se debería permitir porque si tú quieres ser, eso pues si tú eres un tipo que quiere un reto entonces vas que si corriendo por toda esa zona, bueno, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras porque es normal pues, es un reto para ti, lo quieres cumplir, bueno, fino pero entonces porque suben niños de 5 años de 8 años, de 10 años, no tiene lógica ahí
1: eso, a lo largo del viaje puedes ver eso, que si toda la ciudad así desde puntos elevados, esa como que ni siquiera, esa es supuestamente como una de las subidas más ligeras de todas, porque hay gente que se lanza un camino ya cuatro horas o más, que es llegar hasta una especie de tope, pues, donde hay un hotel y una cosa ahí que ahí puedes subir con el teleférico, y hay otros que sí son más extremos aún, y es que, no, la ruta de no sé qué, qué tal... Eh, la silla de Caracas igual no me pregunten mucho que yo no sé eso eh, <ríe> apenas es la tercera vez que voy pero oigan, no sé yo creo que igual esos momentos siempre son necesarios cuando uno vive en la ciudad y todo esto porque tampoco quiero sonar tan hippie pero cuando antes se hablaba de que ay estar conectado con la naturaleza o estas cosas yo creo que actualmente y no solo por el hecho de que vivamos en una ciudad sino por el hecho de que en la misma ciudad estamos que si metidos así en nuestros teléfonos y viviendo esta vida sí. así como súper digitalosa. Eres tú. ¿Mm? Pero es un tipo que cuando no vas ¿Mm? para la montaña tú puedes escoger estar
0: conectado con la naturaleza de muchas maneras. Pero tú lo que haces es que estás ahí con tu telefonito que eso le pueden hacer una intervención digital virtual a Pablo. No sé qué naturaleza te Porque escucha. él le encanta es pasar así todos los reels de Instagram. Pasa como, no sé, ¿Mm? 500 al día. Y sí, eso, bueno, verdad. eso le destruye su salud mental, su capacidad para concentrarse, todas esas cosas que son si, lo más el del
1: mundo hoy en día. No, hermanito, eso no, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con la naturaleza misma. Que, o sea, digamos que no usas, qué sé yo, te pasas ese tiempo haciendo lo que sea. Iba <ríe> a decir una vaina superbestia la paz. Eh, haciendo sí. lo que quieras, o sea, leyendo, no sé. Pero... Digo es eso, pues. O sea, eso... Conozco gente... De, bueno, hay gente que hace incluso estas bromas de senderismo y esas cosas como de caminar por ahí. Y, coño, no sé. O sea, yo creo que en eso, como seres humanos, siempre es necesario hasta algún punto. Y, bueno, no sé, esas conexiones... No, como te digo, no me quiero poner muy hippie. Que, ay, el pulmón de caracas y me conecté con la naturaleza y tal, pero... Eso es un show porque eso siempre tú... Es necesario. En... Caracas, puedes
0: encontrarte con un árbol o con múltiples ah, árboles en todas las esquinas. El árbol, ¿verdad? Es el ejemplo más básico que tú tienes de la naturaleza y del papel que juega contigo en todas partes y en todo momento de tu vida. Entonces eso, si tú te quieres conectar con la naturaleza, tú lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier parte. Tienes que ir para la montaña, bueno, lo puedes hacer, lo puedes disfrutar, te puedes bañar en el riachuelo que encuentras en el hábil y tal. Pero tampoco es que si no, haces eso, no, bueno, no, has conectado con... Puedes conectar en cualquier parte del mundo. Puedes ver, ver el árbol, puedes ves? conectarte con él, puedes sentir su energía, puedes sentir que te está dando tu oxígeno en cualquier momento que estás o a él.
1: O hay acariciando una maceta
0: y no, 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 o no, no, que no, que si un árbol no, 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 Cualquier cosa así de ese estilo. Y entonces está como que súper orgulloso con los frutos que plantó. Y que mira, este tomate lo planté yo mismo y esto fue lo que yo hice para, para la salsa y tal. Y que ah, bueno, chévere. Pero eso de que tienes que ir a la maldita montaña, eso bueno. Eso es como cuando dicen y que no, tú tienes que ir a la iglesia para rezar. Y bueno, técnicamente, si Dios está en todas partes, tú podrías rezar exactamente igual. Desde todas partes, o sea, otra cosa es si tú vas, no sé, mira, es que él fue para la Basílica de San Pedro, y coño, pero tampoco es que si tú vas a la capilla que tienes ahí en la iglesia de la esquina, y que no, eso hace una diferencia completa en tu contacto con Dios, es, eh, si estás desde tu casa, tú podrías rezar exactamente igual, no, no es que si tú no vas para la capilla ese y que no, entonces, Dios no me escucha.
1: Y bueno, Juan, ¿qué anda ahí ahora todo...? Hippie también, anda meditando, se, to se come como que una cucharada y de mantequilla todos los días. Está loco, se ha dejado la barba. Bueno, si lo vieran ahorita es irreconocible. Pablo
0: no entiende cómo hace uno para conectarse en realidad con las fuerzas del mundo.
1: <risa> <¿Qué hace? risa> ya no. Si ustedes
0: escucharon mi recomendación sobre Sadhguru y el culto a la ciencia, podrán comprender todas esas cosas que uno manifiesta en su vida yo lo que hice fue el curso ese de Inner Engineering de Sadhguru que me lo descargué de Pirate Bay y lo que se dijo en esa recomendación es que hay un montón de personas que están con su show como Pablo que es un inculto que era lo mismo que decía la gente cuando yo fui a la iglesia de la cienciología para investigar un poco por una obra de teatro que yo estaba escribiendo en ese tiempo, que bueno, ya con el COVID, jode así, daña todas las cuestiones de tiempo que uno tiene en su mente, pero en ese tiempo era, que si no sé, 2018. Entonces yo fui a la iglesia esa de la cienciología, y cuando tú se lo decías a las personas comunes y corrientes que no saben de las profundidades de la vida, lo que decían es que, ay, y no, y no tienes miedo de que si tú entras a esa iglesia y no sé, te pones a conversar con la gente o te lees un libro de esos tipos, quedes como que hipnotizado. O sea, tú entraste en un culto ahí y te volviste loco y eres parte de la cienciología 100%. Que, por cierto, este Will Smith es cienciólogo y creo que eso explica muchas cosas. Pero que en realidad eso, puede o sea, si tú vas para un sitio así, no sucede y que no, mira, él entró a la cienciología y es como un culto. pues, O sea, él pasó ahí como dos horas y se puso a conversar con ciertas personas que están ahí. Entonces él ya pensó que okay, eso, ¿no? Que toda su vida se puede resolver si él lee un libro de este tipo. Que eso fue lo que yo vi ahí. pues, O sea, que existen esos cultos así como el de la cienciología que cu cuando tú entras ahí y cuando medio aprendes algo sobre toda la cuestión, lo que te dicen es que, bueno, este tipo... La Fayette Ronald Hubert, que es el que escribió todos estos libros y que, bueno, si tú tienes problemas en tu trabajo, tú te lees este libro y todos tus problemas quedarán resueltos hasta el fin de los tiempos y ya. O sea, es como que la respuesta total a todo. O si tú te lees este otro libro, entonces tendrás el poder de la terapia de tal y entonces vas a ser la persona más feliz y vas a dejar todos tus traumas atrás y tal. Y bueno, le funciona a ciertas personas porque eso tiene como que influencias y cosas que se han robado de todas las terapias que existen en el mundo, pero eso pues en realidad, cuando siempre cuando te dicen así que, y que no, bueno este tipo es la respuesta a todo ahí es que tú puedes ver que es la señal de un culto, pues el tipo que manifiesta, pues, o sea que exclama diciendo y que no, yo en realidad puedo resolver todos los problemas de todas las personas que acudan a mí no en el caso de mi amigo Sadhguru, que es ese pues el del curso de meditación eso no pasa porque el tipo en realidad sí está como que con los pies en la tierra. O sea, que te dice como mil veces y que bueno, prueba todas estas prácticas y si no te funcionan a ti, pues haz otra cosa. No será, no sé, como que compatible contigo, haz otra cosa y ya. Y eso es como que bueno, no sé cómo puede ser un culto si el mismo líder del supuesto culto que vi un montón de personas en internet que están así con un drama y que no, que ese tipo manipula a las personas así como Osho, el de Wild Wild Country y todas esas cuestiones. Pero el tipo en realidad no hace eso porque no es como esos otros cultos que sí te dicen y que bueno, si tú me sigues a mí, eso, yo voy a resolver todos tus problemas y no solo eso, sino que tú tienes que vivir conmigo. O sea, no es que tú vas a, vi a vivir en tu sitio como ya vives, sino que tienes que venir a vivir en mi comunidad porque de esa forma te aíslo de todos los demás y tú estás ahí como que hipnotizado y crees todas las cosas que yo digo. Por eso es que yo creo que sí es algo cool porque el tipo de eso pues como que no es tan dramático, así. Así que no, yo soy el dios.
1: Pero Tienes que, que seguirme. Has tomado una Coca-Cola de esas que dice sin azúcar.
0: Uh -huh. Bueno. No te daña. O Saca de ahí
1: cualquier metáfora que quieras.
0: Tomar una Coca-Cola <risa> así sin azúcar es como tomarte un vaso de agua, casi lo mismo. Sí, por
1: o eso. como
0: tomarte un Gator y una cosa así. Es, es exactamente igual.
1: Por eso, ¿eh? Eso, como Hanky piensa, sí. No, sabe ya igual. Eso se extrapola a todos los niveles de su vida. Porque
0: tú cuando te tomas una Coca-Cola así, la que dice que es sabor original, tú sí sientes como que, mira, esta vaina está no, cargada con azúcar así 100%. Eso sea, es
1: sencillo, hermano. Si no tiene azúcar, tiene algo más. Así tiene algo más,
0: pero es más sano gracias a la tecnología <ríe> del siglo XXI.
1: Ese es guru, ajá, yo no sé. Yo le mostré un video
0: al inculto este, pero el punto de Pablo es que él... Si pasas cinco minutos sin ver un reel de Instagram, él em yeah. le empieza como que a picar la piel y empieza a sudar. O sea, es como que una reacción así Ay, alérgica.
1: Jay, te has vuelto un boomer a los 25 años de edad.
0: Pero un tipo como yo está así como que siempre en ese estado de conciencia. pues, yo siempre estoy como que meditando dentro de mí.
1: Esos son así. Esos son los que sacan un video y que no, mi rutina sigue mañana. Esto, sí. Yo no como esto, lo otro. Y después tú revisas así como los cajones así de su cuarto y bueno, lleno de chocolate. Tiene un problema no, con no, las drogas.
0: Ni siquiera, tú puedes decir que es como Will Smith. <risa> que este Will Smith pasó un montón de tiempo y que no, yo soy un gurú casi, el tipo por YouTube y que no, yo soy un tipo, mira, que amor, de la paz. Soy amor, un tipo que todo lo que yo hago en mi vida, yo no soy una celebridad como cualquier otra, yo soy un tipo que esparce la paz por el mundo. Y le hacen un chiste todo gafo a su esposa y el tipo y que.
1: Name out your fucking
0: mouth. Okay, que bueno. tú claramente tienes toda una fachada de que tú eres espiritual y tal, porque en realidad no.
1: dicen que hay muchísimas personas que son y que, ay, la meditación el yoga, no sé qué, qué y bueno, la primera que sus emociones están a flor de piel lo dicho, no, se cagan en la mesa de desayuno.
0: Yo no soy así porque yo no me dejo llevar por los factores externos, sino que yo construyo dentro de mí mi propia mm -hmm. felicidad
1: a quién se crea su propia historia pero
0: lo que yo quería conversar el día de hoy sobre lo que he visto por ahí es que principalmente sobre los niños transexuales qué? lo cual no. lo cual es una gran preocupación para mí porque
1: y que ajá Juanqui que si entrevista cuéntanos qué has hecho últimamente bueno, lo que yo quería conversar el día de hoy principalmente, ese... O
0: sea, porque nosotros hemos evitado tocar un tema así como el de los, los transexuales y tal. ¿Qué te parece eso, no? Porque es un tema que es como que innecesario conversarlo porque te va a traer controversia sí o sí. Y eso es innecesario, o sea, es fastidioso, no tiene como que mucho valor en sí.
1: Bueno, aunque en ese mismo sentido, cuando algo es así, más aún debería de conversarse, ¿no? O sea, que es lo que hemos hablado que si en las partes donde ocurre el Me Too, que si es muy gracioso, bueno, no es gracioso para nada, pero eh, el hecho de que ocurre en Estados Unidos que si 2017 y como todo en Latinoamérica siempre se repite lo que ocurre en Estados Unidos como tres cuatro años después. Pero sí, bueno. es que
0: eso era el problema con los niños trans, ¿no? Porque
1: lo que me llevó a conversar
0: sobre eso es que yo vi en estos días que se filtró el, la reunión de Zoom entre los empleados de Disney. Porque lo que pasó con eso es que en estos días se estaba pasando una ley en el estado de Florida que los woke del mundo, o sea, del partido demócrata de los Estados Unidos y tal, fue que no... Esa es una ley que le impide a los profesores de las escuelas públicas decir
1: gay. I get, don't, talk, entonces, don't say gay. I don't entonces
0: say... la denominaron y que don't say gay. Porque esto es como que el gobernador de Florida, que es un republicano desgraciado, que nos quiere obligar a eso, a censurar el hecho de que las personas gay existen ¿no? Mm. Cuando lo que en realidad dice la ley es que... Tú no puedes conversar con niños, ¿verdad? Desde el jardín de niños hasta tercer grado. No puedes conversar con ellos ningún tema que tenga que ver con la sexualidad en ninguna forma. Lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, porque tú querrías que un niño, eso no sé cuántos años tiene un niño en tercer grado. ¿Será que sí? ¿11 años? ¿10 años? Pero es que, bueno, sí, porque no hay, no ¿por qué querrías conversar con él sobre eso? No sé. Pero esa ley surgió porque, bueno, existen que sí si un montón de profesores woke y de gente que si en TikTok y que yo le voy a enseñar a los niños que yo le doy clase, que si en el prekinder, en el jardín de niños, que ser gay es perfecto, es, es, es algo totalmente normal y tal. Y que bueno, ok, no sé por qué harías eso porque tú eres un profesor que, bueno, que va a dar historia matemática, sí. biología. Eso es
1: como el que yo te mostré, que era una típica mi bebé es gay, ah, que, sí, sí. Ay,
0: que mi bebé es gay. Así bueno, que existen un, en un montón de TikToks de ese estilo, así de que no, bueno, que estamos mostrando que la comunidad LGBTIQ está en todas partes y que eso, no sé, es como el 80% de las personas que mm. existen son gay, lo cual no tendría sentido, ¿no? Entonces, mm. eso es lo que dice la ley. O sea, la ley en sí lo que prohíbe es que tú te pongas a conversar sobre sexualidad con niños, eso pues, o sea, de hasta el tercer grado. Y entonces, en todas partes del Partido Demócrata de los Estados Unidos, fue que no hay que oponernos a esto, hasta el punto de que en los Oscars fue que esta va a ser una, una noche bien gay. Lo gritaron hacia el principio, eso, y que protestando esa ley que supuestamente no, no te dejas decir gay, lo cual es absurdo, o sea, es y que bueno, es para que no estés conversando de temas sexuales con niños, que por qué querrías hacer eso, enfermo pedófilo.
1: Si ni siquiera los padres lo quieren hacer.
0: Sí, o sea, que es y que bueno, lo que dijo ese tipo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue y que bueno, los padres verán que le enseñen a sus hijos. O sea, uh -huh. si ellos quieren hablarles de sexualidad cuando tienen 10 años, bueno, ellos verán cómo lo hacen, pero es problema suyo. Los profesores cuando se ponen a hacer eso es como que, ajá, tú tienes una agenda toda extraña y o eres pedófilo o qué eres, pues, o sea, se crea como que un conflicto todo incómodo. Y entonces yo vi, ¿verdad?, que los empleados de la compañía Disney lo que pensaron hacer fue que, no, bueno, vamos a hacer una especie de boicot a Florida, pues, o sea, que hay un Disney, ¿verdad? O sea, Disney tiene un complejo gigante en Florida. Entonces los tipos y que no, bueno, si no... Si Disney no hace una gran protesta contra esta ley, don't say gay, que ya se aprobó, gracias al cielo. Entonces nosotros renunciamos. Entonces resulta que eso de los 200.000 empleados que tiene Disney en todos los Estados Unidos, renunciaron como mil, no sé. O sea, como así puros tipos así woke, que, es y que bueno, si ese es el caso, es como el 0,03% de toda la gente que tú empleas, ¿no? Y entonces lo que se filtró fue una llamada de Zoom de una reunión de entre ejecutivos y creativos de Disney, ¿no? Y entonces, bueno, se ponen a hablar de un montón de sandeces, una tipa que está diciendo y que, no, yo en cualquier chance que me dan, cualquier oportunidad que tengo, yo meto algo queer en todas las partes, en todos los cuadros, en todos los fragmentos de la serie. Y yo dije, bueno, ok, eso es raro, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue una mujer que dice que, no, bueno, yo como madre tengo dos niños, uno que es queer y el otro niño que es Ay, pansexual. pansexual y yo y sí. que como que tu niño es pansexual, o sea que no sé qué clase no sé ni qué edad tiene o sea, para que tú digas, o sea, que sea apropiado que tú digas y que no, que mi niño bueno, es que, ponte que tenga 12 años, es pansexual antes
1: de que la gente diga nada y que no es que estos tipos son hombres y género heterobos que no saben nada del movimiento antes de todos esos comentarios es como que desde que uno es niño y supongo que nuestros padres también se habrán sentido incómodos, eso de que, ay, este niño tiene seis años y que tiene ta ha tenido tantas novias, o cuando se pone con esa broma, eso nunca lleva nada bueno, o sea, eso siempre por lo más ligero, es súper cringe, o sea, siempre es así que mi hijo tiene novia y tiene que si cuatro años, cinco bueno, años, siempre es así que oh, padres
0: así se pueden poner con eso, pero bueno, es que siempre sí, súper es estúpidos pues, y que oh, bueno, <risa> Si es un niño de seis años que no voy a andar teniendo un niñito, o sea, ese no sabe nada, o sea, él... incluso uno de esa edad está ahí que, ah, con las niñas, que se echen sí. para allá,
1: yo quiero estar es con mis amigos aquí en el patio jugando fútbol. No, y las bromas de primer amor siempre son unas bromas y que, ay, vio a la niña, hice caso, qué sé yo, le dio algo, no sé, un papel. ¿verdad? O sea, pero así loca, nunca
0: ¿no? es sexual, pues.
1: Claro, nunca no, es que vas a decir y que, ah, claro, mira, ves, o Entonces, sea... Entonces, para
0: que esta maldita loca diga que su hijo es pansexual y que su otro hijo es queer, ahí fue que yo pensé que, coño, este es el momento perfecto cuando se tuvo así en evidencia todo eso para conversar sobre eso de los niños trans. <risa> y no solo sobre eso, sino sobre todo el tema, pues, porque...
1: queda la que puso este episodio así que, que, coye, y que la guerra de Ucrania y tal, pero bueno, esta es otra guerra. O sea
0: esto es una guerra mucho más importante es una guerra ¿Qué, cultural, ¿Qué es? o sea porque lo que suele pasar con eso es que ponte que eso pues o sea la gente lo suele comparar con los gays que dicen que no a eso antes decían que ser gay era una enfermedad y el día de hoy están diciendo que ser trans es una enfermedad y que bueno te explico idiota si tú piensas eso eres un gran idiota los gays verdad es como que una categoría bastante nueva porque durante el resto de la historia que si los griegos, los romanos, etcétera, no existía tal cosa como ser gay. Sino que es que, mira, este tipo se, él tuvo sexo con una mujer y tuvo sexo después con un hombre. Qué raro, ¿no? O sea, que eso decían que sí si con Julio César, que el tipo era así, bueno, digamos, bicurioso. Entonces, bueno, en esos tiempos no tenían como que divisiones. Así que este es homosexual y este es heterosexual. O sea, eso es mucho más reciente, ¿no? Entonces, ok pudo haber existido un grupo que si en el siglo XX que, o en el siglo XIX, XVIII, cuando la sociedad era un poco más puritana, que fue que no, bueno, ser gay es un crimen y es una enfermedad y es tal y tal y tal. Pero bueno, no tienen nada que ver con esa cuestión del transexualismo y todo eso, que bueno, que el día de hoy es súper popular y que hace como tres días fue que el día de la visibilidad trans y tal, pero la realidad es que no tienen nada que ver porque eso puede o ser, ok, si tú eres una persona, adulta. Puede ser gay, puede ser trans, puede ser furry, puede ser todo lo que te dé la gana en tu vida. Si quieres, no sé, puedes hacer lo que quieras porque eres Qué un adulto. Y bueno, si te quieres, no sé, problema tuyo, si te quieres drogar, no sé, eso son cosas <ríe> ver, de
1: tu vida. No, muchas comparaciones. Sin nada. embargo,
0: eso, ¿cuál es la necesidad? Que eso es lo que daña todo. Pues. O sea, si tú quieres dañar tu reputación, como movimiento activista transexual, todo lo que tienes que hacer es lo que están haciendo, eso pues, o sea, diciendo que los malditos niños que tienen como 12 años y que ya son transexuales y que ellos como a los 5 años ya era que si un niño que usaba vestido, entonces eso significa que tiene que empezar a tomar estas drogas que te bloquean la pubertad, o sea, que son unas hormonas para que no te dé la pubertad, para que te conviertas en mujer cuando eres niño. O sea, o viceversa, todas esas cuestiones que son, y que bueno, ok, yo y un montón de personas más, porque yo hablo como por millones de personas, mm. en cualquier circunstancia, yes. podían aceptar que, mm. ah, bueno, ok, existen ciertas personas que tienen un desorden neuronal, el cual te hace pensar que tú eres, eso, pues, o sea, tú eres hombre, pero te sentiría más cómodo siendo mujer. Y que bueno, tú vas lo que tú quieras opérate, vístete distinto bueno, eso es, es parte de tu libertad y si te hace sentir mejor, bueno, ¿por qué no? pero cuando eres un niño ¿cuál es la necesidad que tú estés y que no, bueno, él a los 10 años ya usaba vestido eso puedo, o sea, que la gente que dice que, que no, eso no es ningún desorden y que bueno, te explico lo que está pasando hoy en los Estados Unidos es que hay un montón de gente que está diciendo eso. Que no, eso de ser transexual no es ningún desorden cerebral, ni psicológico, ni nada. Y que bueno, lo que está causando eso es que las compañías de seguro médico dicen y que ah bueno, si sí, no es ningún desorden, eso significa que si tú te quieres hacer las operaciones de cambio de sexo, pues las pagarás tú mismo porque eso sería entonces un procedimiento cosmético. O sea, no es algo médico porque tú mismo estás diciendo que no tiene que ver con ninguna condición médica, sino que tú te quieres sentir mejor. Entonces, bueno, eso pues ellos lo consideran, las empresas estas de seguro médico como una cirugía plástica. Entonces, bueno, yo supongo que a los transexuales del mundo les convenir, conveniría conven... te conviene... Convendría. les convendría muy, mucho más decir que si es un desorden psicológico porque de esa forma le pueden decir pues a las compañías de seguro médico del mundo y que bueno, yo necesito esto para vivir. Cuando dice que no es así, lo que he estado viendo que pasa en los Estados Unidos es que dicen y que ah, bueno, si no es ningún desorden médico ni nada, si no es diagnosticado ni nada, y tú te quieres cambiar de sexo, bueno, eso te cuesta 20 mil dólares. ¿Quién tiene 20 mil dólares para pagar como 5 cirugías? Nadie. Entonces, eso puede, o sea, si tú puedes decir que no, eso no está en el cerebro, no está en la, sí, la sí. biología, un es montón de un cosas así. Es un proceso
1: largo y tortuoso que he visto algunas personas que lo han realizado así que sí, contra points. Y hay varios videos en YouTube, sobre todo varios YouTubers que yo veía han tomado ese camino. Y es caro. Y uno ve, pues, todas las dificultades que hay, bueno, que son gigantes. Y bueno, aquí quiero ser un poco. Eh, bueno, tampoco es que es el diablo, pues, pero Devil's Advocate, como dicen, como. Pensar cuál es el argumento del otro lado. Así que, ajá, <ríe> no te asustes, aquí pero...
0: Eso es todo lo que tú haces. Hombre.
1: Solo quería decir que eso. Yo recuerdo haber estudiado con una persona que sí, no se sentía cómodo con su sexo. Sexo diverso. Eh, sí, bueno, ajá. Y esta persona me contaba que sí, o sea, era como, no, qué mierda, porque mientras uno, claro, se va desarrollando... Aunque, claro, esta conversación ya teníamos como 17, 16. No es que éramos niños y nada. Y me decía que, claro, porque a mí me gustaría hacerme la operación ahorita, porque si me sigo desarrollando y tal, entonces va a ser muchísimo más doloroso y la, ya, ya. Y la testosterona y, bueno, era una, una mujer que quería ser hombre. <ríe> uno, uno se siente que está caminando en un campo minado aquí, así que...
0: Lo que quieras, A nadie le importa.
1: Sí, sí, pero... Bueno, X.
0: Tampoco estás en CNN.
1: Sí, sí, bueno. Aquí estamos dando nuestra opinión, camaradas. Así que, ajá. Eh, la persona me contaba todo esto y decía como que, coye, yo me la quiero hacer ahorita, pero mi mamá no me deja, sino que cuando yo tenga 18 yo podré elegir. Y era como que ese pego y tal. Yo no sé qué habrá pasado con esta persona porque no tengo contacto con casi nadie así de los que estudié. Pero... Puedo entender, o sea, como que sí entiendo hasta un punto la preocupación que tengan algunas personas de que es berro. O sea, si de verdad es así, o sea, si de verdad nos tomamos eso como ley de la naturaleza, ¿sabes? Y que no, hay gente que nace en el cuerpo, ya, ya, en el cuerpo equivocado. Uno claramente podría decir con ese argumento y que, ah, ok, entonces, bueno, si eso se identifica tempranamente, hay que echarle bola pero coño, al mismo tiempo hay que reconocer y yo creo que todo el mundo lo reconoce o sea, tiene que reconocerlo que carajo, que sí, o sea bueno, no sé si moralmente, pero es como, coño una vaina súper, súper o sea, caimán súper duro, o sea, que tú sometas a un niño un tratamiento así y que uno que no eso le confía a un niño nada.
0: no tiene ningún sentido bajo ningún contexto, ni ningún sí, razonamiento, sí, sí, ni nada no tiene ningún sentido tratar de cambiarle un sexo al niño bajo ninguna circunstancia. Por eso es que se están haciendo un montón de leyes en un montón de países distintos. Porque lo que dicen es que, ok, en realidad la gente que sí si, que si, que si tiene eso, ese desorden de gender dysphoria, son casi un 0,01% de la población total del mundo. Eso quiere decir que, bueno, puede existir un montón de gente que esté en cierto sentido incómoda con su cuerpo, pero que no llegue hasta el punto de que en realidad tú legítimamente tienes gender dysphoria. Eso, pues, que no te sientes cómodo en lo absoluto con tu género y que necesitas un procedimiento que te cambie eso. Y existe un montón de gente que, bueno, si eso se convierte en una regla y que está en todas partes, que ese es el problema principal, ¿no? Que si es algo así como eso, pues, ponte... Como el uso de la burka, ¿no? En los países estos musulmanes, ¿no? Como eso es solo de la religión musulmana, entonces los países que hacen eso, bueno, se quedan en su medio oriente y no pasa por el resto del mundo. O sea, no se, convi no se convierte en tendencia en el resto del mundo. Sin embargo, como pasa en los Estados Unidos, eso de que no, que okay, bueno, con una mini minoría trans, transexual, que es que sí, no sé, un 0, 0.1% uno por de todas las personas en los de los Estados Unidos es transexual entonces es eso, eso causa eso pues o sea que los países que están cerca de los Estados Unidos se contagian con ese parásito mental, ¿no? Es que entonces
1: es de la, tienen la mayor influencia cultural del mundo.
0: Y entonces tú ves un montón de personas estúpidas que bueno, yo siempre que veo eso en una persona yo digo que bueno, este bicho es un retrasado cuando, cuando tiene que ser en su cuenta de Instagram o en su cuenta de Twitter sus malditos pronombres y de she her y nunca son pronombres en español, ¿no? Porque sería absurdo que él, ella, ella, él, no sé, ellos, nunca lo ponen en español, ¿por qué? Porque eso es una idea que viene de los Estados Unidos, pues eso no es algo biológico, porque eso se esparce como una idea desde los Estados Unidos para el resto del mundo y yo he visto, o sea, yo creo que no existiría mucho problema si fuera como lo de la burka. Pues ahí que, bueno, si él es musulmán, <risa> sí. usa burka la mujer para que no la vean por ahí, lo cual es estúpido, pero bueno, es parte de su cultura. Así que, bueno, X. Si solo los estadounidenses fueran los que se ponen con toda esa estupidez de los pronombres y de, de, y de decir y que no, bueno, ella no es una mujer, ella es una persona que tiene hijos. O sea, que es lo que están diciendo incluso desde la Casa Blanca y que bueno si eso solo pasa en los Estados Unidos bueno chévere pues o sea, es como que una cosa extraña de su cultura eso que se eh, se esparce eso por todos los ni niveles de su propia sociedad no pero cuando llega a toda Latinoamérica y a toda Europa al mismo tiempo es eh, como que Ok hay un montón de gente sobre todo en nuestro país Venezuela que dice cosas como que, ah, no, bueno, hay gente que dice que existe como que otras prioridades antes de que te pongas a concentrarte y a preocuparte, que si por los derechos de la comunidad LGBTIQ ¿no? Y yo creo que eso es verdad, porque eso, pues, o sea, no sé, en un país como el nuestro que existe, no sé, el 94% de pobreza en toda la sociedad, es y que, bueno, entonces nuestros políticos y las personas que, no sé, que mueven las opiniones, pues, o sea, de los grandes números, no van a estar muy concentrados en eso porque esta es una sociedad que no se ha desarrollado hasta el grado de los Estados Unidos o incluso de Europa, en donde ya tienen como que problemas sociales un poco más, digamos, no sé, individuales. pues y Bueno, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te identificas tú y tal? Pero que eso se haya esparcido que si por toda Latino Latinoamérica al mismo tiempo, es lo que me hizo pensar así que, bueno, no tiene muy, mucho sentido que por una mini minoría en los Estados Unidos se esparza por el resto del mundo así como si fuera la regla que uno tiene que seguir en todas partes del mundo eso para no ofender a nadie. Cuando en realidad eso puede o ser las leyes y las cosas de ese estilo no se hacen a partir de lo que piensa la minoría. O sea, no una minoría, ponte, del 49%, sino de un 0,1% y que bueno, necesitas ciertas leyes, no sé, y ciertas estipulaciones que te protejan, pero no tiene mucho sentido cambiar el funcionamiento de toda la sociedad y como la gente se relaciona entre sí, solo para no ofenderte a ti, o sea, que, que fue lo que le pasó a J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, que ella lo, lo que dijo en Twitter, y que bueno, hay como que una concentración así 100% en las personas transexuales y yo creo que eso pone en peligro los derechos de las mujeres, lo cual es verdad. Y solo por eso, bueno, ella ha sido cancelada, pero como si fuera que si Harvey Weinstein, pues, o sea, un tipo totalmente maldito, monstruoso, bueno, fue cancelada que si igual o peor que este tipo, pues, hasta el punto de que fue que no, ella no la invitaron para el homenaje que le hicieron a Harry Potter.
1: Ella está cancelada ya completamente. Pero bueno, tampoco me quiero poner a hacer equivalencias porque no sé si comparar el transexualismo con la burka o sea, sea algo muy equivalente. No, no, no. No,
0: no es el transexualismo. Es que, eso, pues, es que la gente ponga sus pronombres en todas partes porque eso, gente transexual existen en todas partes del mundo. Pero que se puedan con ese drama, pues, o sea, porque en los Estados Unidos, obviamente que van a tener más concentración en las leyes para proteger a ese tipo de personas, ¿no? Pero eso, pues en los Estados Unidos, que es como que una comunidad que tiene unos problemas ya totalmente distintos a los que puede tener alguien que viva, que si en Ecuador, y que bueno, el huevón bueno. que vive en Ecuador y pone sus pronombres sí. en su biografía, no lo está haciendo porque sea un problema social en su país, sino lo está haciendo porque lo vio en
1: Internet. Bueno, es que yo sí me quiero pronunciar al respecto. <ríe> eh, que, ajá, yo personalmente, como digo, no es que tenga un problema con el transexualismo o algo de ese estilo, sino que yo creo que tengo un problema con partes así de la cultura de Estados Unidos, sobre todo en los años recientes, que por alguna razón deciden es como enfocarse en las diferencias y en lo que hace diferente a todo el mundo. Y en base a eso creas tu identidad. Es como que, ajá, ok, ¿qué es lo que te hace diferente a ti de estas otras personas? Tu sexualidad, eh, tu género, cómo te vistes, qué sé yo. Y en base tu raza, a eso,
0: pues, y que no, que yo ajá, soy negro. Raza.
1: Y en base a eso tú creas toda una cultura que surge con algo que, o sea, a ver, es importante, pero no debería ser como que tu personalidad, o sea, tu sexualidad, tu género, tu raza no necesariamente que, ah, bueno, listo, ya esa es mi personalidad, yo soy X, yo soy este color, yo soy esta persona, yo soy tal. Es y que, bueno, ok, tú puedes ser todas esas cosas, pero más allá de eso, si nos enfocamos en nuestras similaridades, eh, bueno, eso creo que existe. Similitudes. Si similitudes.
0: También digo similaridades.
1: Bueno, si nos enfocamos en nuestras similitudes, oye, nos damos cuenta de que al final todos tenemos eso, pues problemas que se parecen, a lo largo de, ajá, de todos nuestros tamaños, diferencias, complejos, etcétera, todos somos seres humanos. Y, oye, hay que enfocarnos, yo creo que con ese mismo discurso, me parece muchísimo más inclusivo a una persona, no sé, transexual, de cualquier sexualidad, lo que sea, decir como, ok, tú no tienes derecho a discriminarlo porque es una persona, o sea, porque, ok, esa persona tiene esta sexualidad, eh, sin entrar en las parafilias, claro, ¿Y qué? ¿Uno tiene que tener esos límites? Las parafilias. Eh, no hay que ser extremistas, pero esta persona tiene esta sexualidad y, bueno, eso no lo hace tan diferente de ti. O sea, es como que, bueno, ¿qué tanta diferencia hay si al final cuando están hablando, o sea, son dos seres humanos? Bueno, es como que, no, ahora esta persona se comporta totalmente distinto. Y yo creo que eso es lo que más me hace ruido a mí personalmente, esa vaina de que, no, ok, eh, yo me defino así, asa, 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 y ahora toda mi personalidad gira en torno a esto, y es como que es amarecón. Sí, es
0: que bueno, yo lo que me opongo principalmente es que bueno, existió, ¿verdad?, una persona que dijo al principio de todo, y que mira, yo soy hombre, pero me siento más mujer, entonces yo quiero hacer todas las cosas que hacen las mujeres para sentirme mejor. Y a partir de eso fue que, ah, no, bueno, entonces a ahora... Vamos a poner en eso, pues vamos a preguntarnos si en realidad existen los hombres y mujeres, porque en realidad tú puedes tener 61.000 tipos distintos de género que no tienen nada que ver con el sexo, pues, o sea, tú puedes ser hombre y no tienen nada que ver con lo, con lo que tú naciste, o sea, tú puedes tener cualquier género que tú te inventes y al mismo tiempo eso, todos los géneros son constructos sociales, que decir eso mientras eres transexual no tiene mucho sentido, porque si sí. tú eres mujer, quieres ser hombre. O si eres hombre, quieres ser mujer. Entonces, bueno, que tú digas que es un constructo social cuando es eso pues, O sea, si tú eres hombre y quieres ser mujer, entonces te empiezas a vestir como mujer. Pero ¿para qué te vistes como mujer si es un constructo social? O sea, tú estás como que comprobando que no es un constructo social porque está siendo más femenino, ¿verdad? Porque te sientes mejor de esa forma. Entonces, si toda tu mentalidad y toda la narrativa que tú tienes para sentirte mejor la construyó la sociedad y no tiene nada que ver contigo, no creo que ese sea tu argumento si eres una persona transexual y que no, bueno, eso pues yo uh -huh. me dejé llevar totalmente por la sociedad.
1: Sí, ¿no? Y, y que eso de los constructos sociales se usa actualmente como esta tarjeta de que, ah, bueno, eso es un constructo social, o sea, si no por ende no sirve, de nada, no, sirve por... no no significa nada. Y es como que Marico, todo es un constructo social. Eh, ojo, que la DJ que te haga hacer estas declaraciones, pero si digo Marico, no me estoy refiriendo al término peyorativo. Es un modismo. Pero eso, o sea, no hay que. Ay, bueno, el dinero también es un constructo social. Eh, y
0: la propiedad, pues, todas sí, las cosas. O
1: sea, y es que, bueno, todo es un constructo social al final, ¿no? O sea, porque tú qué, tú te basas en tu vives en una vida así, sí, hablas de física el, cuántica.
0: El vive solo en su cabaña que está lejos de todas las personas, entonces él no interactúa con nadie y no se tiene que regir por ningún concepto civil. No, y,
1: y que yo creo que es eso, o sea, obviamente, si sí existe un problema y yo sé que muchas de esas personas, porque bueno, lo he visto, pues lo he visto, no me he metido tanto con este tema, pero sí he visto en carne propia, pues, los prejuicios, el lado muy oscuro de mi sociedad y, y cómo tratan tan mal a estas personas, o sea, sobre todo aquí en Latinoamérica, y que bueno, sí, eso es una prostituta. Los que son así que los matan y bueno, todas estas cosas terribles. Pero, coye, en Estados Unidos sí creo que se lleva a un extremo en el sentido particular de que es como que, ok, sí está súper mal que, coye, se discrimine a una persona por su sexualidad, ¿no? Eso es muy distinto a pensar que si tú asumes que una persona es hetero o sea, que tu hijo que tiene, no sé, 5 años te va a dar nieto, entonces tú eres tan malo como uno no, de esos tipos. O sea, eres un discriminador.
0: Dicen que ya hasta el día de hoy ni importa. O sea, si tú eres gay o tú eres lesbiana, dicen que mm. eso incluso ya no existe. Sino que ya como existen 10.000 términos distintos y que no, yo soy queer y soy como que 30% bisexual, mm. pero 40% esta otra cosa. Existen como 10.000 millones de términos distintos. Entonces ya no es tan simple y que no, mira, él es gay ella es lesbiana, sino que ya son como que 10.000 términos, porque tú puedes decir que eres queer y después puedes decir un género que tienes, o quizá tú eres no binario o un montón de cuestiones así que existen, pero que es y que bueno, ya no es ni tan simple así, sino que ya es como que bueno, se complica totalmente, porque la narrativa de esa forma es como que bueno, yo soy siempre la víctima, o sea, yo soy el tipo que me tienes que tratar distinto porque yo no ve vengo del mismo contexto que tú. O sea, yo no soy un hombre blanco heterosexual, sino que yo tengo que tener un montón de ventajas distintas. Como ya pasa en el estado de California, que si tú eres negro y puedes probar que tu, descend o sea, de tu ancestro mm. encuentras un esclavo, entonces te paga el gobierno del estado, porque en tus ancestros existe un esclavo. Pues, o sea, sí, una especie de reparación. Eso ya existe. Entonces existe como que esa mentalidad de víctima en un montón de gente, entonces es perfecto eso de que tú simplemente puedas decir así y que no, bueno, yo me identifico com como mujer y ni siquiera tienes que hacerte ninguna operación ni nada, sino que eso ya te convierte a ti en un miembro de un grupo que está totalmente marginado. Entonces eso bueno, es atractivo para un montón de gente porque si tú eso pues mm. dices que si en una solicitud para entrar a la universidad que eres transexual, eso ya de por sí te da una ventaja frente a los demás. Entonces, en los Estados Unidos está pasando un fenómeno social todo raro, todo complejo, ¿no? Y yo no vivo ahí, así que tampoco puedo decir no sé, pues, o sea, que soy como que el experto en todas las cosas que están pasando. Pero la cu cuestión si es es esa, pues, o sea, que tú estás buscando, y bueno, en, en tu sociedad, en Latinoamérica, porque existen un montón de personas que ponen los malditos pronombres en la biografía y que dicen que los malditos niños pueden ser trans, o sea, que eso, pues, o sea, con respecto a tu amiguita, es y que, bueno, ojá, ah, tú quisieras hacerte la cirugía el día de hoy. Eres menor de edad y no has pasado por la pubertad completa y eso. Sin embargo, eso, puede o sea, las leyes y los procedimientos y los protocolos del mundo no se hacen por la excepción a la regla, pues, o sea, la ley que funcionaría sería que, bueno, tú si no cumples 18 no puedes hacerte ningún procedimiento que te vaya a cambiar el cuerpo permanentemente, y eso funciona en todos los casos, o sea, tú no te vas a tatuar o no te vas a poner así como que modificaciones del cuerpo solo porque te provocó, o sea, tú necesitas el permiso de tus padres o sea, eso, eso es lo básico, entonces si tú vas a decir que no aplica para todos los casos, excepto si tú eres un niño transexual. No tiene sentido y estás tratando como que de deformar todas las cosas, eso, pues no sé, los fundamentos de la sociedad. Porque el punto mm. de todo eso es que, bueno, vamos a proteger a la mayoría de las personas que, bueno, que saldrían heridos si tienes 15 años y te hiciste un procedimiento que te cambia para siempre de tu vida. Bueno, va a ser una Entonces, cosa que, que, bueno,
1: que probablemente te digan con eso. Si bueno.
0: existen ciertas personas que quisieran hacérselo antes de los 18 años y que, bueno, chévere. Pero la gran mayoría de las personas, ¿verdad? Como eso, pues, o sea, como sería dañino. Entonces no tendría sentido que fuera y que no, bueno, si tú te sientes transexual y eso, pues, o sea, que si, si es un sentimiento y no es un diagnóstico, entonces técnicamente cualquier persona podría hacerlo y eso, pues, o sea, eso crea básicamente un salvaje oeste en ese contexto que, bueno, que puede pasar Cualquier serie de tragedias y gente que se arrepienta después de lo que hizo y gente abusiva que se aproveche de eso para beneficiarse de mil millones de formas posibles, que eso pues lo que tendría sentido es que bueno, si eres un niño, no puedes hacer eso, pues o sea, es como que tan básico que eso, pues o sea, los niños tienen todo tipo de protecciones distintas como lo de la montaña, pues. O
1: sea, no deberías estar
0: subiendo la montaña peligrosa. Si eres un maldito niño, ¿por qué? Porque el niño no decide nada sobre su vida. Pues, o sea, si no decide, ni siquiera a qué hora irse a dormir, porque si fuera por él se va a dormir a las 3 del, de la mañana, pero tiene colegio el día siguiente. Entonces, bueno, que si hay que no, pero solo para esto en específico, si hay que dejar que los niños lo decidan, porque si no, entonces su vida va a ser terrible. Y que, bueno, eso no tiene lógica bajo ninguna situación.
1: Es que si lo ves... Y, ajá, y es lo que repito pues no es que estoy que el debate y que es así sino que probablemente lo que digan es y que ay ah, bueno pero eso es un procedimiento médico eh, cuando a ti te hacen no sé qué, qué procedimiento también te cambian todo y tal y eso no es el equivalente a un tatuaje o algo así o sea bueno, eso por eso es lo que, es que van a decir tienes que
0: tener claro si es un diagnóstico médico o si es un sentimiento que tú tienes. O sea, porque si es un diagnóstico médico que tú, que tú dices y que mira, yo sufro de este desorden.
1: Ah, bueno, exacto. El
0: cual, si yo sigo siendo, o sea, me sigo identificando con este género, entonces voy a sufrir mucho en el resto de mi vida. Entonces, cámbialo. Y que bueno, ok. O sea, si tú dices eso, tienes como que más lógica, o sea, como que más fuerza el argumento que, que estás diciendo. Pero si tú dices y que no, bueno, en realidad esto no tiene que ver con nada médico. Simplemente es un sentimiento que yo tengo y por eso quiero transformar mi cuerpo completamente. Ahí es que te van a decir cualquier persona, cualquier seguro médico que te va a pagar por esa operación te va a decir que bueno, ok, chévere, pero págala tú mismo.
1: Claro, es que yo siempre había escuchado eh, desde hace tiempo gente que nace con ninguno de los dos aparatos reproductivos lo suficientemente desarrollados, algo así, ¿eh? y no se puede determinar al menos al principio, si es hombre o mujer. Eh, había escuchado casos así, o sea, incluso cercanos, pues, o sea, en un hospital que queda cerca de acá, y que el médico esperaba un tiempo y ahí es que veían y podían delimitar si eso, si se les iba a hacer una operación para que tuvieran PN o vagina. Y eso a mí nunca me pareció algo controversial, ¿entiendes? O sea, yo nunca pensé que no, eso, ¿cómo es posible un niño?
0: Porque en ese caso no hay más nada que hacer. Por eso, o sea... Forzado por que, las circunstancias. Por eso,
1: eso es a lo que me refiero. O sea, que sí tiene que ver como una distinción importante en, en que sí, claro, si es una cosa médica, sí, obviamente que uno no, va a, uno no se va a poner como un cabrón y que... Eso es lo que no. dice
0: mi gran amigo Ben Shapiro. No. Que él dice que, bueno, o sea, si tú sufres de gender dysphoria y quieres hacerte el procedimiento y te lo diagnosticaron y tal, y tal, y tal... Pues que te lo hagan y si te sientes mejor, bueno, chévere. Pero si es simplemente que no, es que mi hijo tiene 5 años y usa vestido, por eso le voy a dar unos medicamentos para que no pase por la pubertad. Eso sí que bueno, ya es que te volviste loco, pues.
1: Sí, bueno, y es lo que digo, a la larga, obviamente, ajá, es un tema, <ríe> me siento como, <ríe> pensarán que en el futuro esta vaina va a ser como la entrevista, una de mis entrevistas favoritas de toda la historia, Uganda. Y que, what are you gay? Así vamos a sacar uno de los padres del cine con alguien trans. <risa> pero, coye, yo creo que es eso. O sea, ajá, puede que sea un debate complejo, como todos los debates sociales, etc. Pero no nos podemos limitar a, ¿sabes? A decir y que no. No voy a discutir esto, a por miedo a decir una estupidez. Por miedo a tal, porque coño, bueno, es que si eso, hay algo yo odio es esa actitud.
0: Eso fue lo que yo pensé con lo que dicen, sobre todo del tema del aborto y, ah, eh, que dicen y que si, si tú eres hombre no puedes dar tu opinión o sea te lo dice ah. que si un grupo ahí de féminas y no Y entonces tú les dices y que no pero yo estoy de acuerdo con que todas aborten todas las veces que les dé la gana y que ah, no, entonces sí entonces o sea si tienes la misma opinión que nosotros sobre este tema entonces sí compártela. Pero si no, entonces no puede decir nada.
1: Es que eso es como todo. Es que o sea, así, bueno, sí, o sea, estamos hablando de cualquier tema y llega alguien y dice que, ah, bueno, a mí me pasó esto, tal, y yo pasé precisamente por eso que están hablando y cuenta su experiencia y uno dice, coño, esta persona, su no sé, su opinión vale, tiene autoridad. Eso no es lo mismo decir y que no, ninguna opinión vale, solo la de él. Y si tú no has pasado por eso, no digas un coño no eso... y solo los médicos son los que nos pueden decir que, ay, déjala la ladilla.
0: Si tú no eres un esclavo, no puedes hablar sobre la esclavitud porque tú no pasaste sí. por eso. Y bueno No, no, yo no soy no, ucrania, yo no he hablado no de No conozco a nadie que haya pasado por eso, entonces no sé cómo hago, pues me,
1: me jodí. Eso es una inmadurez ahí y, no, y que eso es mi entrar en, y equivocarse. Llegado hasta el punto que la nueva
0: jueza de la Corte Suprema Ajá. de los Estados Unidos le preguntaron en la, en ya, ya la, la audiencia, esa la van a aprobar sí o sí porque eso, tienen la mayoría. mini mayoría que tienen pero le preguntaron y que, mira, ¿qué es una mujer? Y la tipa, y que, no sé, no soy una bióloga. Esa fue su respuesta. Eso sí fue súper Y absurdo. todas las personas fue y que, bueno, ahí es que se demuestra hasta qué punto pueden llegar los ideólogos locos así del Partido Demócrata de los Estados Unidos, hasta el punto de que la nueva jueza de la Corte Suprema no puede ni decir qué es una mujer, porque eso, pues no, ya es un tema controversial, porque entonces si tú eres hombre, y te convertiste en mujer a través de todos estos procedimientos médicos. Entonces tú eres tan mujer como la mujer que sí puede tener hijos. Lo cual no tiene sentido. Porque todo el punto de eso, pues de esa calificación, de esa categorías es que tú dices y que bueno, yo soy distinto a los demás porque tengo ciertas capacidades que los otros no tienen y por eso soy mujer y no soy hombre. O sea, es algo como que nada controversial. Pues, o sea, pero cuando... Esta senadora republicana le hace esa pregunta, un montón de gente reaccionó y que no, es que ser una pregunta tan difícil para ella como que para sacarla de sus casillas, pues, o sea, fue una pregunta así malintencionada que le hicieron y que, ajá, ¿qué es una mujer? Esa es la forma de pregunta malinte malintencionada que existe por toda esa vuelta, toda esa gimnasia no, y, mental loca que y han si hecho. es
1: malintencionada, es por culpa de ellos, pues, que. Sí, o sea, porque. Ajá.
0: Técnicamente es una pregunta que cualquiera pudiera contestar. Y bueno, una mujer es un ser humano que tiene la capacidad de eso, pues, o sea, de impregnarse, pues, o sea, de dar a luz. Y ya, Tampo, o sea, no, y, no está tampoco, complicado. Es
1: que es una vaina filosófica y que... Ay, y Platón, ¿y que qué es un hombre? Bueno, y es que, que eso, pues, bueno, o sea, su un animal...
0: respuesta instintiva Vípedo. es que yo no soy bióloga. Que yo cuando... Bueno, y todo el mundo cuando vio eso fue que... La tipa es estúpida.
1: Eso yo lo he escuchado muchísimo, de muchísimas, muchísimas personas en la actualidad que tú estás hablando de un temigue. Sí, bueno, pero en verdad yo no puedo decir absolutamente nada y tú tampoco porque no somos X especialidad. Y es y que bueno, qué chavos. Y o sea, no, no, así no funciona, no funciona el mundo nunca. No, y que es lo que digo.
0: Y que no, bueno, yo no sé si va a llover hoy porque yo no soy climatólogo. Sí, sí, que, o sea, yo claro, okay. veo que las nubes en el cielo están negras ya porque están llenas de agua, pero como yo no soy
1: climatólogo, o sea, yo creo que, coño, mientras no seas alguien lleno de odio, que vaya a agredir así, no sé, a otra persona porque no se parece a ti, coño, no porque te equivoques en tu opinión, eres ahora un agresor. O sea, ¿qué es eso? Es, obviamente, yo estoy a favor de la complejidad, estudiamos filosofía. Creo que las cosas son muy complejas, pero... Oh, wow. <ríe> eh, al mismo tiempo, cuando tú implicas que no, o sea, todo es tan complejo, que es lo que a mí me da la gana, o sea, no. Colarde. Asesino. <risa> Coño. Genocida. Así son todas esas personas. Así. Genocida. Bueno, escuchen también mi Eres recomendación. Un genocida. Donde hablo de la Eres comedia. Eres un alcohólico. <risa> hablo del poder de la comedia, que no entraré en ese tema acá, pero ocurre algo un poco similar en ese sentido de que, no, ahora la comedia no es comedia, sino dependiendo de cómo yo me siente el día de hoy, es agresión y es violencia estética y que bueno marico ok, ajá sí, bueno, es que, sigamos relativizando todo así y cambiando es que todo. Han cancelado
0: a un montón de gente y que tú dijiste que ella verdad era un él ella es un ella y tú dijiste que era un él y entonces estás cancelado así que sí que
1: eso pero, no existe
0: eh, olvídalo esto es comedia
1: pero bueno ya pueden ver aquí que si en diez años esta conversación resurge y nos cancelan entonces, bueno, eso significa que... Todo, Yo bueno. soy
0: incalce, incancelable porque este capítulo lo van a escuchar como 100 personas, así que no sé quién, no sé, el Ministerio de Cultura lo va a escuchar y me va a cancelar. O sea, ¿no? Si nos llegan sí. a
1: cancelar, eso es mejor aún, porque demuestra nuestro punto. De que... Exacto. Sé. Si le
0: cortas la lengua a un hombre, no estás demostrando que no tiene la razón, sino que tienes miedo de lo que vaya a decir. Pero yo creo que ya podemos pasar al tema más importante de todos, que es el tema de la guerra.
1: Mm.
0: La guerra es el tema, la actividad más natural del hombre, en donde se definen todas las situaciones bueno, controversiales.
1: Aquí. No aprendiste nada de la película.
0: Y el día de hoy, después <risa> esta película de la que vamos a conversar, Comency, sí está más presente que nunca en la historia, porque... Vladimir Putin invadió el 24 de febrero Ucrania, que yo, bueno, nadie pensaba que iba a suceder, porque eso, pues, o sea, yo vi por ahí ciertas personas que son expertas en temas militares diciendo que la forma en que rodearon Ucrania no se correspondía con lo que tú harías si vas a invadir, porque tú si vas a invadir, supuestamente tú creas una logística totalmente distinta, Concentras un montón de, de tropas que si cerca de una ciudad importante y tienes como mil factores distintos, eso como que una cadena de factores militares distintos que tú dices, y que bueno, yo voy a neces necesitar todas estas cosas para hacer una invasión exitosa. Entonces, lo que yo vi de esa persona que estaba explicando cómo funcionan esas cosas, y que bueno, si el tipo en realidad hubiera querido invadir desde el principio, entonces todo el despliegue de las tropas. Hubiera sido distinto porque lo que dicen de ese despliegue y uno de los problemas principales que está teniendo Rusia el día de hoy es que normalmente si tú vas a invadir un país completo, como fue, bueno, como es el caso de lo que está pasando el día de hoy, es que tú tienes mil unidades distintas independientes. Pues, o sea, que tienen sus propios comandantes que ellos pueden, son casi, no tanto, pero son casi autosuficientes, que los tipos pueden hacer un montón de cosas sin recurrir al control central. Entonces tú tendrías un montón de gente que, que, bueno, tiene un montón de divisiones y batallones distintos. que Ellos se pueden mover por su cuenta y no, y no te van a estar pidiendo a ti direcciones constantemente. Sin embargo, dicen que la forma en que desplegaron a todas estas tropas fue que, bueno, simplemente rodeen todo el país. O sea, rodeen en toda la frontera con Ucrania para ver qué pasa. Pues, o sea, no fue nada organizado en lo absoluto, pero que algo habrá pasado que no se sabe qué es, que empujó a Putin a decir y que, bueno, sí, invadan con todo, o sea, entren al país con toda la violencia posible para eso, pues, o sea, para tomar toda Ucrania en cuestión de semanas. Lo que no pasó así porque ya ha pasado más de un mes, ya estamos en el mes de abril, y lo chistoso de todo el asunto es que Rusia siempre se proyecta en todas partes del mundo como que, no, este es el gran poder militar. Y los tipos llevan eso más de un mes tratando de conquistar a un vecino suyo y que han salido mil reportes de que los tipos en realidad han tenido mil problemas para lo más básico del mundo, que es que tus tropas se mantengan alimentadas, que es lo más básico de toda la guerra desde el principio de los tiempos.
1: Sí, así que problemas de suministro en un país vecino. Sí, o sea, si tú
0: estás invadiendo, no sé, Argentina y eres de Rusia, bueno, yo entendería que tengas problemas de suministro, porque bueno, tienes que viajar no sé cuántos mil kilómetros. Pero en este caso, si está en tu maldita frontera, y tú tienes problemas de logística, es que tu, tu ejército es una basura. Entonces, lo que dicen que, que está pasando es que el tipo no planeó ninguna invasión, sino que como poner un montón de tropas en la frontera no sirvió el propósito que él tenía, el tipo se lanzó como que a la desesperada, y de un día para otro llamó a la invasión completa de Ucrania. Y dicen que por eso es que el día de hoy, bueno, los tipos no saben qué hacer porque se lanzaron con todo sin ningún plan. Porque para nadie estaba planificado que eso, pues, o sea, que entraran los rusos con todo para Ucrania para destruir todo.
1: No, y bueno, disculpa, también vi por ahí que teniendo en consideración el tamaño de Ucrania y que son, bueno, una población de 30 millones de personas aproximadamente. Obviamente, bueno, no hubo ido como 4 millones, pero teniendo en consideración nada más el tamaño del país y toda la gente que habita ahí, es como hasta absurdo considerar que eventualmente, no, sí, ahora es parte de Rusia, ¿sabes? Y que tenemos otro broma ahí, ahora Rusia lo mantiene, porque no es que estamos en momentos de la Unión Soviética. O sea, la economía de Rusia es una mierda. No, bueno, es y que mantener eso... esa vaina, o sea, donde hay miles y cientos de miles de ciudadanos que están dispuestos a dar su vida por defender su independencia, es absurdo pensar y decir, no, sí, los bichos van a soltar las armas y van a decir que, no, bueno, sí, vamos a dejar que ahora Putin es el nuestro no el líder. Pero es
0: que lo chistoso de toda la cuestión es que tú crees que si los Estados Unidos invaden México, eso <risa> tardará en resolverse como 10 días. O sea, eso, <risa> los tipos van a estar en la ciudad de México tomando la capital. Si algún día, por alguna razón, se llega a eso, los tipos conquistarán México como en eso, como en una semana.
1: Uh -huh. eso Se decían de Libia, compadre.
0: Y en el uh -huh. ejército de Rusia los tipos eso tienen un vecino ahí al lado, tienes eso, pues, los tipos y que tienen eso, que si hay unos ferrocarriles en toda la frontera que les trae todos los suministros que, que técnicamente necesitarían para hacer su trabajo y los tipos han fracasado en todo nivel hasta el punto que fue, y que no, al ministro de defensa de Rusia y que le dio un ataque cardíaco conversando con Putin. Y entonces el tipo, no sé, que si lo echaron a un lado porque no cumplió su objetivo. No fue bueno. Y fue que, ah, bueno, sí, claro, eso suena muy probable. Que en plena reunión con Putin, el tipo tuvo, tuvo un ataque cardíaco y bueno, el tipo ya está como que fuera de todo este proceso.
1: Ay, yo también quiero resaltar que no es tan, o sea, no se relaciona tan expresamente con el tema, pero creo que es también interesante que si extrapolamos este capítulo oscuro, de la historia de Rusia, y vemos a esa otra superpotencia que, bueno, que piensa que tiene la capacidad de dominar el mundo, que es China, podemos ver a veces como que el nivel tan absurdo de, no sé, pretensiones que tienen estos dictadores, porque no, no estoy hablando es que es un de China.
0: arrogante. Pues.
1: Sí, o sea, no estoy hablando tan, ni siquiera militarmente. O sea, cuando China habla de que quiere ser eso, pues el nuevo líder del mundo no sé ni siquiera si del mundo libre, no creo que ni siquiera dicen eso, quieren ser el nuevo líder del mundo, ¿tú de verdad te imaginas que China en algún momento tenga la misma influencia cultural que Estados Unidos? Yeah, no? O sea, es tan absurdo pensar, y... no, sí, o sea, todos los países vemos a Porque... China como que, sí, o sea, yo quiero eso, yo quiero tener a un Xi Jinping en mi país. No han
0: producido ¿Qué? ni dos películas buenas en toda su historia. En sí, ciudad. o
1: sea, yo no me imagino que, sí, ahora, coño, qué ha rechazado Xi Jinping, Oye, como tal.
0: Música china y el sistema chino. Vamos a adoptar
1: exactamente el mismo sistema chino para nuestro país. Sí, o sea, Nadie
0: ha dicho eso en toda la historia.
1: Eso es eso, pues son niveles de arrogancia, coye, que uno. Nadie
0: quiere vivir como China ni como Rusia, pues. O sea, uno
1: siempre como que y eso también me di cuenta con esto que ocurrió. Uno suele como subestimar, ¿no? Y, y estas cosas y decir y que no vale, esos tienen que tener un plan detrás, o sea. Eso no son unos bichos así, eso, ¿eh? son unos tipos súper inteligentes. No, bueno,
0: tendrán un plan, pero eso, si nunca lo implementan y claro. nunca lo someten a las circunstancias del mundo, tú puedes tener todos los planes que tú quieras, pero como le pasó a Putin, que, que ya se filtraron los planes que él tenía y que no, eso es una cuestión de que en dos semanas se conquista Kiev y
1: los tipos llevan al,
0: en las afueras de Kiev más de un mes.
1: Las consecuencias que ha tenido para Rusia, bueno y...
0: Así que, que los tipos coño, ya dijeron, in, incluso públicamente y todo, que no se esperaban que los iban a sancionar 100% del país.
1: No, y que, coño, aquí es que uno de verdad se conmueve un poco y, bueno, se horroriza. Porque sí, obviamente, ajá, todo eso que está pasando en Rusia y ay, que no tienen McDonald's, que no tienen lo otro que yo en verdad, o sea, honestamente no estoy del todo a favor de eso.
0: No tienen Netflix y no pueden ver que dramas como que no estás en todo al favor de eso. Estoy en cero al favor de eso. Sí, o sea. No, o sea, no tienen ningún sentido y que ya no podrán usar PayPal. Sí, exacto. O sea,
1: yo no estoy, obviamente, por eso, muy a favor de eso, pero también no puedo empatizar o sea, con los ciudadanos sí, pues, porque al final esto no es un tema de que los ciudadanos rusos están invadiendo, o sea, es un tema del, del bueno, Estado. es que yo
0: lo que pensé y que, bueno, la razón principal por la que hacen todo eso, todas esas empresas fue porque yo vi todas estas empresas sabiendo que eso, pues, o sea, se iban a ver como que expuestos. Así que dije, que, no, mira, yo vi, no sé, el logo de Burger King en un centro comercial ruso. Un país el cual está invadiendo sí. Ucrania en ese caso, o sea, así como que una asociación de tu marca con la guerra, lo cual que iba a pasar, porque eso los rusos iban a seguir viviendo su vida común y corriente, compartiendo con su gente de que vieron un show de Netflix, entonces Netflix iba a estar asociado con Rusia y con la guerra y tal, así eso, de la forma más superficial posible, pero como los negocios así tan grandes están preocupados por su imagen social, entonces los tipos dijeron y que antes de que eso, no sé, de que el conflicto estalle y entonces que ve, no sé, a un influencer ruso que está paseando por McDonald's en vez de que yo me asocie con eso de la forma más superficial posible que yo creo que nadie va a hacer esa conexión así que McDonald's sigue abierto en Rusia. Eso, mm. eso significa que McDonald's aprueba la invasión de Ucrania a Rusia. O sea, yo creo que nadie iba a pensar eso, pero los tipos para evitar el caso más extremo de todos eso se salen de Rusia Solo porque eso, pues, si lo van a sancionar todo el mundo y todos los países, las mismas empresas se salen, pero es una razón bastante estúpida.
1: No, y que, bueno, es que es lo que digo. O sea, también me siento un poco como debatido conmigo mismo, porque si bien no estoy a favor de que, qué sé yo, una persona cualquiera rusa, qué sé yo, de mi edad, no pueda comer en McDonald's esta noche, también uno siente como que, coño, también qué mierda el gobierno o lo que sea, la dictadura que ellos tienen allá, que no le importa nada, o sea, no le importa que sus ciudadanos, coño, no tengan todo esto, que estén sancionados, que se vayan a perder miles y millones de, de trabajo. Claramente de, de no todo. le importa nada porque ahí no les importa, o sea, habrán no. despedido
0: a millones de personas y los tipos siguen con su guerra igual.
1: Y que ese es como todo el tema de las sanciones al final, o sea, ok, o no es a medio, medio, se puede quejar si eres un ciudadano. Pero si eres como de un gobierno, es como que, coño, a ti no te sancionan por cualquier huevonada. O sea, eso siempre es un discurso de, de mierda y que, no, es que me sancionaron. Yo nada más, yo lo único que hice fue torturar a 500 personas. O sea, y me sanciona Es como que, marico, hay un camino muy claro para que te quiten las sanciones. Y es mentira que ese camino es... Y la, no, no. Eso sería caer bajo la intervención extranjera. Sí, bueno, es que la sí soberanía.
0: Dejas de bombardear Kiev y salte sí, a quitar las sanciones. Sea, no
1: es una cosa muy loca. Entonces, coño, por eso es que, ajá, entiendo de dónde viene todo esto de quitarles el SWIFT, quitarles esto tal, como meterle más presión al asunto. Y que, coño, ajá, no estoy del todo a favor, pero uno ve las cosas que están ocurriendo en Ucrania y a uno le parte el corazón, o sea.
0: No es que eso mierda. funciona más como una reacción emocional, pero en realidad eso, pues, todas esas compañías y que, bueno, el problema con Rusia es que eso no tiene ningún sentido porque los tipos no votan por Putin. O sea, sí, el tipo es o sea, presidente hasta que se le dé la gana. Entonces, bueno, tú lo puedes sancionar todo lo que quieran, pero al fin y al cabo, ¿quién le va a dar un golpe de estado de los ciudadanos comunes? Nadie. Eso pasa y que, bueno, no sé, hay el gran ministro que es eso, pues, si el tipo... Eh, expulsó completamente al ministro de defensa que, su, que supuestamente era el tipo más poderoso del ejército ruso si lo sacó del grupo así como si nada entonces eso bueno, o sea el tipo tiene mucho poder que no se va a disminuir si no está McDonald's en Rusia pues. sí. eso es más como que una reacción comercial toda rara pero yo creo que en la parte así como que más concreta militar se puede pasar a que fue lo, lo que hizo Hitler que fue lo que causó uh -huh. con lo que vimos en la película de and Sea. Yo estuve revisitando ciertas lecturas ahí sobre Hitler y sobre su invasión a la Unión Soviética, que bueno, que es lo principal que se ve en and Sea. La película, bielorrusa los rusos que nosotros calificamos como la película más perturbadora de todos los tiempos. Y la pregunta principal con todo eso, para mí y bueno, para un montón de gente, siempre ha sido que, que bueno, ¿por qué cuando la... Alemania nazi invade un sitio como Francia. Los tipos dicen que bueno, vamos a matar a todos los judíos de Francia. Como se ve en Bastardo sin Gloria. Sin embargo, no vamos a destruir toda Francia. O sea, los tipos no dicen todos los franceses tienen que morir. O vamos a destruir París completamente. O sea, los tipos nunca tratan de hacer eso y nunca lo pensaron, pues los nazis. Sin embargo, cuando invaden Rusia... El 22 de junio de 1941, los tipos quieren destruir literalmente toda Rusia. O sea, los tipos quieren matar a todos los rusos. No, no importa si eres judío o no, te quieren matar y te quieren exterminar de todas formas. Entonces existía una orden que dio Hitler, previo a la invasión esta, ¿no? Que la conocen y salió así en los juicios de Nuremberg y, y como la orden comisario. En donde el tipo dice que, bueno, le dice a todos sus generales que le tienen que comunicar eso a sus soldados. Esta guerra es totalmente distinta que cualquier otra guerra. O sea, vamos a invadir la Unión Soviética. Y ustedes tienen que estar conscientes de que, bueno, aquí no vale nada. Pues aquí no hay tal cosa como crimen de guerra. No tienen que limitar a sus soldados bajo ninguna circunstancia. Si los tipos quieren matar civiles así por doquier, que lo hagan. El tipo da una orden así y supuestamente en ese momento todos los generales de Hitler se quedaron impactados, supuestamente, eso fue lo que contaron en el juicio, pero después fue que, ah bueno, ok, o sea, se lo tragaron porque los tipos estaban como que con miedo, pero al mismo tiempo querían invadir la Unión Soviética, o sea, era como que un montón de sentimientos encontrados que tenían. Entonces, bueno, los tipos cuando invaden, que fue la invasión más grande de toda la historia, 3,2 millones de nazis, entrando a tu país al mismo tiempo y lo raro que pasó es que Stalin no tenía la más mínima idea y que un montón de gente le dijo y que un tipo del gobierno de Japón le advirtió, un montón de espías le advirtieron, un montón de personas que tenían la información de que Hitler ya estaba decidido en invadir la Unión Soviética hace un montón de tiempo le advirtieron y el tipo no les creyó. Hasta el punto de que cuando los nazis invaden los soviéticos no tenían ni la más mínima idea que le iban a entrar todos esos malditos enfermos a en su país, así, pero todos al mismo tiempo y les iban a bombardear desde el principio todos sus aviones, o sea, los tipos fueron totalmente devastadores al principio hasta el punto de que eso, si tú te pones a ver qué fue lo que hizo Hitler al principio de la guerra de la Segunda Guerra Mundial cuando, cuando el tipo invade Francia el tipo conquistó Bélgica Holanda y Francia en seis semanas. En seis semanas el tipo entró a Bélgica, la cruzó completamente, conquistó Holanda, entró a Francia, pasó la cuestión esa de Dunkerque que los ingleses se tuvieron que devolver a su, a su isla y que Francia se rindió completamente. Todo eso pasó en seis semanas. Entonces cuando pasó eso todo el mundo estaba y que bueno, parece que los nazis son los tipos el ejército más poderoso de toda la historia. Y cuando pasa lo de la Unión Soviética, los tipos, creo que era como, ¿qué? Los tipos invadieron en junio, ¿no? Y ya en agosto, creo que era, o bueno, que si a principios, no sé, que si de septiembre, después que si cuando comenzaba octubre, ahí los tipos pasaron un montón de tiempo desde el principio de la invasión en junio como que le fue perfecto, pues, o sea, todo el mundo pensaba y este Hitler dio unos discursos y todo de que no, Rusia está acabada. Entonces, ahí fue que sucedió, ¿verdad? Que fue lo que supuestamente lo que dice un montón de gente, tanto sus generales como la gente que ha visto lo que pasó con la guerra después, es que Hitler tomó la peor decisión de toda su vida, que el tipo tenía al ejército central de los nazis, comandado por el general Bock pues ahí que, bueno, Hitler, tienes dos opciones. Opción uno, que es la que todo el mundo está diciendo que es la mejor opción. Vete con todo tu ejército central, que es el más fuerte de, de todos, es el que tiene casi todos los tanques, es el ejército que está intacto y que ha ganado todas las batallas que ha tenido hasta el momento en estos que si, dos tres meses de invasión. Si tú vas para Moscú con todo tu ejército y capturas Moscú, el resto del ejército en todas las partes de la Unión Soviética va a colapsar completamente porque van a perder la moral porque le capturaste la capital con el ejército más fuerte que tienes. Sin embargo, Hitler contradijo a todas las personas que le recomendaron eso y lo que dijo fue que no, es que yo prefiero tomar Ucrania al principio y tomar como que estos campos de petróleo que van a ser importantes para el final de la guerra y tal. Él tenía como que otro plan y que también se basaba en unas supersticiones que tenían de que no, que Napoleón como que fracasó porque el tipo se fue directamente a Ucrania, a no a Moscú, porque pudo haber tenido un enfoque distinto, pero el tipo se fue a Moscú directamente y quedó destruido. Entonces los tipos como que con una superstición para no hacer lo mismo, Hitler pensó que eso, que todo el mundo lo trató de convencer, todos los generales y todas las personas que sabían sobre el asunto, Oye, que mira, esta es una oportunidad única que tiene que hacer hoy. No puede ser en un mes, dos meses, ni nada. Porque cuando llegue el invierno ya no va a ser tan fácil como es el día de hoy, que tú puedes llegarte de una así... Ah, no, ya me acuerdo. ¿eh? En octubre, ¿verdad? Fue que comenzaron las lluvias. Entonces Hitler en octubre fue que, ah, bueno, ahora sí quiero ir para Moscú. Cuando... Creo que fue en septiembre o a finales de julio que le dijeron y que mira, tienes una oportunidad perfecta porque tú puedes llegar a Moscú rapidito por los caminos que existen y todo y si tomas Moscú el resto del ejército cuando se dé cuenta de eso dirá y que bueno, perdimos y se rinden. Pero Hitler fue y que no, bueno, primero vamos a asegurar Leningrado y Kiev y no sé qué cada o sea, el tipo se fue como que por mil opciones distintas hasta que cuando él se decidió a invadir Moscú era octubre, ¿verdad? Y todo como que parecía que iba bien y eso. Cuando em empieza a llover y entonces toda la tierra se convierte en lodo y entonces todos los transportes son 10.000 veces más lentos. Entonces dicen que incluso los nazis llegaron a los suburbios de Moscú hasta el punto que podían ver el Kremlin, este edificio puntiagudo súper conocido, ¿no? Pero y que ahí fue que... el tipo ese que sale en la muerte de Stalin, ¿sabes? El, del el general. General Zhukov, el tipo que lanzó una ofensiva que se en divisiones desde Moscú y se empezaron a matar así, pero de una manera que los alemanes no se imaginaban ni en lo más mínimo que eso era posible. O sea, los tipos pensaban y que, ah, no, bueno, todo nos está saliendo perfectamente, pero en realidad los tipos los contraatacaron de una, una forma brutal. Hasta el punto de que los tipos desde ese punto tuvieron que retirarse y retirarse. Y Hitler les decía que no se retiraran, entonces los mataban a todos. Y otros sí se retiraban, entonces los sacaban del ejército. O sea, tenían un montón de conflictos porque ese tipo, el general soviético ese que sale en la muerte de Stalin, el tipo, bueno, causó como que una revolución militar. Porque los tipos comenzaron a perseguir a los nazis y los nazis, bueno quedaron en la ruina porque después vino que si la batalla de Stalingrado y todas esas cuestiones, ¿no? Pero lo principal que sucedió ahí, que era eso, pues la respuesta a la pregunta esa de que por qué los tipos cuando invadieron eso, Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, tomaron control de un montón de sitios y lo que hicieron en esos sitios fue terrible porque fue, bueno, buscar a todos los judíos de esos países de... Hungría y todo, y mandarlos a los campos de concentración y tal. Pero la pregunta que te puedes hacer cuando ves eso, pues cosas como sí, es y que hay, porque los tipos en este caso decidieron y que no. A estos en particular, no es solo los judíos, sino a todos los vamos a matar.
1: No Y por... Eh, no es que eran, no sé, de una raza distinta. Eran los más arios del mundo, ¿no? También, o sea... Sí,
0: o sea, que eran y que blancos, pero de segunda clase, supuestamente. ¿Sí?
1: Eso, pues, ah, o sea, okay. que
0: allí que un montón de mensajes y de cosas que han dicho, pues, o sea, que si los nazis así principales, que si Bormann y Goebbels y, bueno, Hitler y eso, que lo que decían cuando iban a invadir la Unión Soviética fue que no, bueno, los pueblos eslavos, o sea, que son todos los rusos, o sea, todos los que, eso, pues, los que forman parte, entre comillas, de esa raza. Y que no, bueno, todo eso es, están hechos para ser esclavos de nuestra raza. No, bueno. Entonces los tipos, o sea, la parte que te, muest que te muestran en Common sí es como los masacran a todos, ¿no? Pero otra cosa que hicieron fue que los volvieron esclavos. O sea, que a todas las personas que capturaban los mandaban para Alemania para que trabajaran en sus fábricas y para que hicieran eso. Todo tipo de trabajo distinto, pero hasta la muerte. Entonces fue que, bueno, no es solo que te voy a matar. Si me provoca un día, te mato. Pero si me provoca otro día, entonces eres esclavo. Y si no, vas para el campo de concentración. O sea que dicen que, que si la guerra hubiera sido totalmente distinta y este tipo Hitler invade, que, que al principio los tipos en ciertos poblados como que los recibieron a los nazis como liberadores porque pensaron y que, ah, mira, por fin no liberamos de este tipo Stalin, que es un tipo bueno, que también ha cometido todo tipo de atrocidades. Mm. Sin embargo, los nazis cuando llegaron es como el MMS de Megamente, que, mm. y que bueno, no es que te estoy liberando, es que estás bajo una nueva administración. Mm. Los tipos lo que hacían, que fue que bueno, que dicen que es lo peor del mundo, los tipos te están recibiendo a ti que gracias, nazi, porque llegaste y nos salvaste y tal y tú lo que haces inmediatamente después de eso es que eso, haces lo que pasó en Comencí, pues. que Y que, bueno, tú en realidad entraste ahí no solo con el, la ambición que tú tienes para conquistar todo ese sitio, sino que tú en realidad tienes un odio racial contra todas las personas que están ahí por alguna razón toda loca que te inventaste. Entonces ellos, cuando llegan ahí, ya tienen desde el principio esa mentalidad y que no, bueno, ok... Ustedes tienen que morir o tienen que sufrir o les van a pasar un montón de cosas, pero en realidad no me interesa como en Francia que dije que bueno, voy a preservar, no sé, como que los monumentos. O sea, quiero matar a todos los judíos, pero al mismo tiempo tampoco es que voy a destruir todo como un salvaje. Pero eso, pues, o sea, lo que consideraron súper monstruoso en esos juicios de Nuremberg, cuando estaban conversando sobre eso, la Operación Barbarosa. Erick, ajá, pero ustedes enfermos entraron literalmente a exterminar a todas las personas. O sea, incluso hay como que un montón de documentos de cosas, pues, o sea, de mensajes que le mandan los generales a sus tropas en el campo y que mira, sí, o sea, si te encuentras con cualquier civil, tú mejor mátalo. O sea, eso pues, o sea, no te pongas que si ni siquiera a tomar prisioneros de las personas que están ahí, porque en realidad es mejor exterminarlos a todos, porque si no, eso pues como sale el tipo en la película, que dice que no, bueno, hay que matar a los niños porque los niños son los próximos enemigos que tendríamos nosotros. Entonces, los tipos, eso es lo... O sea que incluso hay un libro que no me acuerdo el nombre, pero que el subtítulo es y que Europa entre Hitler y Stalin. Que dicen que ese era el peor sitio que tú podías estar, no solo en todo el mundo, sino en todas las épocas del mundo. Porque bueno, de un lado tienes a Hitler, que el tipo está entrando con todo para exterminarte. Y por el otro lado tienes a Stalin, que pasa como pasa en la película. que es la única razón por la que este chico, el protagonista, flora el tipo de eso, pues se mete en toda la cuestión del ejército porque él se encontró un rifle enterrado. Entonces, bueno, los tipos tenían escasez de todo en esos tiempos. Y cuando él se encuentra un rifle, es y que, bueno, ya puede ser soldado. Pero eso, pues Stalin te trata como un pedazo de basura para que te manden al campo de batalla y te maten. Y del otro lado tienes a los nazis que literalmente vienen a quemar todo tu pueblo y a matar a todas las personas que conoces. Sí, Entonces, que, dicen que, que tenían la
1: intención de quemar hasta hacer eso como con 5.000 aldeas o más en Bielorrusia nada más.
0: Es que dicen que ese libro yo no lo he leído, pero lo que dicen es... Bueno, debe ser la parte más terrible para vivir en toda la historia porque estás que si sí, entre los dos peores malditos sí. de todo el mundo. No hay opción buena.
1: Falta más. Falta más en la fórmula. Pero sí, yo vi que básicamente fue un genocidio súper, súper... Es que, oye, es hasta difícil de describirlo porque cuando tú ves esta película y eso es lo que me parece una genialidad de la película es que algo que tú puedes leer en un libro y te impacta o que tú puedes leer en internet y dices como que wow, no lo puedo creer mira tantas personas que fallecieron creo que era, o sea, eran millones de personas, o sea que mataron nada más en Bielorrusia y oye, tú lees sobre eso y ya te sientes conmovido, pero cuando tú simplemente ves cómo fue una de esas experiencias y cómo era los nazis llegando al pueblo, a la aldea pues y todo lo que le hacían a la aldea, o sea el terror de agarrar a todos los que estaban en la aldea, meterlos en una iglesia y, oye, asesinarlos a todos, pero eso, de la forma más salvaje y terrible que yo he visto en el cine, eso es lo que te hace entrar en perspectiva y, y entender, bueno, cuáles son estos grandes horrores de la guerra. Que, por eso yo también creo que esta película es muy prevalente, porque, más allá de su gran importancia histórica y todo lo que muestra de la segunda guerra mundial uno puede reflexionar sobre los eventos actuales cuando coye ves esas noticias como que no que 400 civiles murieron en tal ciudad eh, creo que fue justamente esa noticia antes de empezar a grabar que cuando se retiraron de Kiev pudieron registrar eso pues 400 civiles que habían fallecido nada más ahí en, esa, ¿sabes? en ese intento ahí y tú coye tú te pones a reflexionar y un número que te dicen así hay bueno 400 personas pero tú ves lo que eso verdaderamente significa en el terreno. Y ahí es que uno ve cuáles son los horrores a los que puede llegar la humanidad. No es una cosa nada más y ay, que ay la guerra, como pasa en muchísimas películas que lo comentamos en nuestro episodio sobre la guerra, sobre si el cine romantiza o horroriza la guerra. No es como en esas películas, ¿sabes? Que tienen esta narrativa de que, coye, oh, está el héroe, el niño partisano que, no joda, le mataron a la familia, él puede tomar venganza de todo esto que pasó, sino que... Sí, lo
0: que yo pensé sobre eso cuando volví a ver esta película fue como que se siente como que un poco barato si tú haces una película de guerra y le pones esa narrativa y que no, bueno, él es el tipo, el único que no muere, o sea, sí. él es el héroe, el tipo que mientras todos los demás están pasando por torturas y han perdido, que sea a sus seres queridos y tal, o sea, que es un caos total y están pasando por el peor momento de toda su existencia, tú tienes a Tom Hanks y su grupo que van a solucionar todo, mm. por ejemplo. Yo viendo esta película, lo que sí pensaba es que, bueno, esta sí es la forma de contar la historia de la guerra, de cualquier guerra, porque te está mostrando que, bueno, este niño... No es nadie, pues el tipo fue arrastrado a esta situación totalmente. O sea, él no quería estar ahí, pero bueno, terminó ahí por un montón de circunstancias distintas. Y te muestran eso, pues como que tú, seas quien seas, eres un don nadie en la guerra. No importa si tú eres un gran general o un gran soldado, te pueden matar en cualquier momento. Entonces yo creo que si tú vas a hacer una película de guerra, si yo la hiciera, Después de ver algo así como Comencí, tú dices y que bueno, tendría que ser de esta forma, mm. que te ponen un muchacho que dice que bueno, él en realidad no sabe nada y lo que está es sufriendo y matan a toda su familia y por cosas del destino, él no muere y es el que experimenta todo esto, pero eso, como es él, podría ser cualquier persona y muere y ya, y fin. O sea, el es que... hecho de que tú crees como que una narrativa así de que no, él, mm. el héroe que va a salvar el mundo y que va a matar a Hitler y tal, eso como que banaliza un poco como que cuál es el sentido de toda la cuestión, que cualquier persona, bueno, así tú seas, no sé, el, el más genio o el más rico o quien sea, el punto es que cuando te atrapan en una situación parecida a esta, bueno, eso no importa, pues, o sea, todas las reglas de la sociedad normal no importan porque te pueden matar en cualquier segundo.
1: Y es terrible porque llega a niveles donde uno mismo se siente en esa situación y piensas como que, coño, Hubiera sido mejor que el carajito lo hubieran matado junto a su familia ya, en vez de tener que vivir lo que vivió en el granero. Yo creo que granero. sí, yo creo que sí. Porque, coño, bueno, también quería decir, esta es la segunda vez que la vemos. Creo que fue muy, pero muy interesante verlo una segunda vez, porque notas cosas que esa primera vez yo no noté en lo absoluto. Cosas a nivel cinematográfico, cosas a nivel de historia, detalles, todo. Y... Oye, de verdad, yo sí creo que es una de esas grandes películas. Roger Ebert la incluyó en su lista de grandes películas y creo que se merece su puesto, incluso el director, Elem, que me da mucha risa porque supuestamente el nombre, él no en en 1933, y el nombre es E por Engels, L Le por Lenin y M por Marx. Entonces, bueno, Elem Klimov es este director cuya última película fue Come and See. O sea, la última película que él sacó fue Come and See. en 1985. Él murió en el 2003, pero él después de hacer esta película dijo como que no, yo no voy a sacar más películas porque ya todo lo que yo podía hacer en el cine lo hice con esta película. O sea, quiero que esto sea mi despedida porque aquí lo di todo. Y es una de esas películas donde tú te das cuenta que todos los involucrados están dando el máximo, el actor. O sea, yo creo que es una de las mejores actuaciones y no por todo ese show y Ay, ahí, el método.
0: Tenía 13 años.
1: Sí, o sea, es un niño que empieza la película y tú estás viendo a un niño. Un niño gafo así, o sea, que tú no te lo imaginas así, ni siquiera muy articulado, que eso lo dice Rogería en su reseña. O sea, un niño incluso así riéndose, pues, en medio de esa situación con sus hermanitas. Y al final de la película... Es una cosa, bueno, justo como esta foto que compartimos pues hace un tiempo que creo que la puso Joe Rogan en Instagram, que era como que esta persona antes de la guerra y esta persona después de la guerra. Y es como si en su cara estuviera marcado todos y cada uno de los horrores y los dolores que tuvo que pasar. O sea, el, el niño termina envejeciendo como 20 años, o sea, parece sí, ya un, final una cosa distinta. al
0: final no es niño, sino el tipo tiene más arrugas y ojeras y... El o sea, pelo es gris, o sea... Todo el
1: rostro lo tiene
0: marcado así con esas cicatrices.
1: Y si te das cuenta, eh, oye, de verdad creo que esta es una película que da para muchísimos análisis porque yo no lo había notado, pero viéndola esta segunda vez, el niño no da un tiro en toda la película. O sea, nunca le dispara a nadie y eso que carga un rifle durante todo el filme. Y la única vez que dispara que, bueno... Aquí, oja, obviamente, tengo que dar un gran spoiler alert porque esta es una película que, o sea, coño, eh, si esta escena te la spoilean, no cuadra porque yo la primera vez que la vi, wow, o sea, yo creo que es una de las escenas más potentes que he visto en toda la historia del cine. Y es la escena en que él le dispara al cuadro de Hitler, que es la única vez en que él dispara en toda la película. Y es como si con un disparo estuviera destruyendo y echando todo el tiempo para atrás. O sea, y esa es como la gran tragedia de la misma película porque uno ve, la película originalmente se iba a llamar así como disparándole a Hitler o algo. ¿Cómo es que era? Kill Hitler. Ajá, Kill Hitler. Eh, y es en esa escena vital, pues, de la película donde él le dispara y es un rechazo completo al fascismo a todos esos años. O sea, a todos los horrores de la guerra y de Hitler que yo, coño, yo me acomodo tanto viendo eso porque es como que cuando el carajo le dispara, él siente un odio. Después de ver cómo toda esa aldea fue quemada, él siente un odio que es capaz de, coño, yo disparo a este maldito cuadro, pero que yo podría ir hasta atrás, o sea, hasta que Hitler es bebé y matarlo. Y si eso es... No, a coño, Hitler
0: bebé no le dispara. Ya. <ríe> Pablo claramente no comprendió el <ríe> significado de esta escena porque él le dispara varias veces al cuadro y cada vez que él dispara que suena así el, el, el disparo es que se revierte todo el daño que él hizo o sea que eso se reconstruye que si un edificio bombardeado en algún sitio hasta el punto de que él llega a cuando vean la foto de Hitler bebé y el muchacho flora no dispara, o sea él se queda así como que petrificado así, o sea que le, que le disparó en todas las otras circunstancias que, le, que muestran así en ese clip pero cuando ve al bebé, él no dispara. Entonces, ciertas personas lo han interpretado de muchas formas mm -hmm. distintas. Pero la forma en que yo lo vi es que el mismo muchacho comprende que, bueno, si ese monstruo Hitler, él algún día, en algún momento, fue un bebé. Entonces, eso lo que significa es que, bueno, que en realidad no es como que este fue el tipo malvado que causó todo esto, que solo ha pasado una vez en toda la historia sino que en realidad hay un Hitler dentro de cualquier persona, pues, o sea, si él pudo ser un bebé que se convirtió en un monstruo, así, entonces no voy a matar al bebé porque en realidad no es su culpa, pues. Otras personas lo que lo interpretaban, o sea, que vi ciertos comentarios que sí en red y tal fue que no es que él se dio cuenta que matar un bebé sería muy cruel, entonces no disparó porque eso ya sería convertirte tan malo como era él. Cuando en realidad, bueno, yo creo que este tipo cuando yo lo vi por segunda vez, lo que pensé automáticamente sí fue que, ah, bueno, él cuando ve ese retrato de la madre con el bebé Hitler, él, o sea, no sé si lo piensa, pero lo siente así, y que, ah, bueno, si ese enfermo que está causando todo este desastre y toda esta muerte fue un bebé, eso es lo que quiere decir, o sea, con respecto a todo lo que pasó en la película y sobre todo el mensaje de la cuestión, es que en realidad en cualquiera de las personas que salen, que son como las víctimas, como los perpetradores, bueno, en realidad tú serías capaz de eso, pues, o sea, yo creo que eso está como que más intenso, pues, más presente en toda la película que te comunica a ti, y que bueno, no es que esto es un hecho único en la historia, sino que esto ha pasado tantas veces como te lo muestra al final, pues, y que no, 628 pueblos pasaron exactamente por esto que les quemaron todos y los mataron a todos te están diciendo y que bueno esto no es un hecho que pasó una vez y que ay qué loco que hayan matado a toda esta gente sino que esto ha, ha pasado un montón de veces en esta guerra y no solo eso, si tú buscas cualquier guerra en toda la historia, siempre pasan uh -huh. atrocidades de este estilo, que por eso es que la gente le tiene tanto miedo a cualquier guerra en cualquier momento y eso pues por esa es la razón por la que sancionan a Rusia de todas las formas posibles porque la gente de Europa sabe qué es lo que significa una guerra, que tú, que tú puedes decir que no, bueno, yo en realidad quiero hacer esto muy puntual, o sea, yo quiero entrar a este país, lograr esto y esto, y ya cuando termine con eso, pues me voy y ya puedo hacer un proceso así como si fuera quirúrgico. Pero en realidad lo que ha pasado que si en todas las guerras, en toda la historia, es que si tú dejas a un grupo de hombres así con sed de sangre en un campo de, ba de batalla y tienen así como que la libertad y que bueno, eso pues cumple este objetivo sobre todas las cosas. Pues, o sea, bajo cualquier circunstancia, cúmplelo. Entonces siempre cuando pasa eso, que es como que la dinámica militar más común, ahí es que suelen pasar todo tipo de atrocidades porque la gente dice que ah, bueno, quiero cumplir esto y yo sé que las personas que están de mi lado son los buenos, así que bueno... Estoy dispuesto a matar a todas las personas que se me pongan enfrente. Y así es como pasan este tipo de cuestiones.
1: Sí, cuando dicen la famosa frase de que en la guerra y el amor no hay reglas. Eso, bueno, <risa> ya saben en qué está fundamentado todo eso, al menos la parte de la guerra. Y es ese momento tan potente cuando sale que 628 pueblos, villas fueron quemados. En que uno, bueno, sientes ese impacto, ese coñazo, ese golpe que tú dices como que... Uh, o sea, si tú dices, oye, no puedo creer que algo tan horrible haya pasado en, en la historia. O sea, no puedo creer que seamos capaces porque... O sea, la escena no es que está construida así como que, ay, se llegaron y los mataron a todos. O sea, es una cosa que dura, coño, como 30, 40 minutos que poco a poco llegan. La desesperación que les dice, no, vengan para que nos muestren sus papeles. Eh, entran así empiezan a saquear. Coño, es horrible. Incluso cuando queman toda la broma, le disparan, empiezan a celebrar. Sacan a la vieja y le dicen, y que no, mira todo. Y se llevan a la niña, arrastrada. O sea, coye, es una escena tan horrible que cuando uno ve ese número, tú empiezas a reflexionar como que, wow, o sea, esto mismo ocurrió 628 veces. O sea, es un golpe durísimo y que la misma película tenga el poder no solamente de, ¿sabes? Dejarte con eso. De decir, y que bueno, listo, esto es lo que pasó. Sino que, coño, tiene esa gran escena, esa gran toma final que le hicieron así como con Steadicam, pues que de repente la cámara se aleja del protagonista por primera vez en toda la película y sigue a todos estos partisanos que se están metiendo en el bosque y puedes ver como el invierno está llegando y, bueno, todo lo que eso simboliza, ¿no? Como una especie de esperanza y la música de, de Mozart y todas estas cosas. O sea, wow, o sea, es una película que como todas las grandes películas, o sea, puede encontrar esperanza dentro de las mayores tragedias humanas. Y, conchale, viéndola así y analizándola un poco más, sí es maravilloso como te va mostrando esa transformación. Como poco a poco el niño, bueno, empieza, ¿sabes? a a ver los horrores de la guerra. Una de las escenas que yo no había notado que era tan maravillosa es cuando él se devuelve, o sea, después de que está en el campamento, se devuelve con Glasha, ¿no? Es que se llama. Se devuelve con ella a su pueblo natal. La forma en que esa escena está hecha es una obra maestra, o sea, es, es tan horrible porque todos los elementos, o sea, todo lo que pasa... Se siente tan irreal, pero al mismo tiempo tú estás claro de que eso pasó y, y todavía debe pasar, pues, en estos conflictos así. No
0: bueno, es que esa fue la parte en donde lanzan todas las, las bombas en el campamento en donde están todos ellos, que fueron bombas reales que lanzaron cuando uh -huh. la grabaron. O sea, que los tipos fue, bueno, bombas reales ahí y en la escena esa en donde Ajá. matan a la vaca, mataron a la, a la vaca con municiones reales. No, se fueron por el camino así de Hollywood, así que que no, bueno, todo tiene que ser con efectos especiales y tal, y con todas estas técnicas para que parezca que es real. Sino que los tipos simplemente fue y que no, bueno, dile al actor que baje la cabeza y que no suba, porque si no lo van a matar estas balas que estamos disparando. loco. <risa> a sea, los tipos como estaban en la Unión Soviética, como que no tienen muchas reglas para filmar. Pero en esa escena ahí, cuando eso, cuando le lanzan todas esas bombas al campamento ese, el muchacho protagonista de la película queda sordo. O sea, el tipo eso pues queda en shock después de que le lanzan esas bombas así. Y entonces ahí es que es la parte como que más bizarra de toda Common sí, porque eso pues toda esa sección que es como media hora, te la está mostrando como si fuera desde la perspectiva de él que no escucha nada. Pues, o sea, le escucha todo así muy lejano y lo que escucha... Eh, personalmente es como que un zumbido y eso, como que un eco así de todas las cosas que están pasando, pero no escucha como una persona sana. Entonces ahí es que él va a eso, pues que si para su cabaña esa antigua y que pasa todo ese proceso que le entra para la casa y se está comiendo que si una comida podrida que ya lleva un montón de tiempo ahí. No,
1: que, que a mí me sorprendió cuando dije, ay, mira, todavía está caliente la comida que hizo mi mamá. Yo dije, ¿qué?
0: no y eso ya hay moscas por todas partes entonces la las muñecas muchacha cuando la come así como que la vomita porque eso bueno eso ya debe estar podrido ahí entonces él como que va al pozo después de eso porque él se está preguntando y bueno dónde está mi madre y mi hermana pero yo creo que él sí en realidad se dio cuenta de que las mataron uh -huh. que hay una mini toma así que te muestran que están todos los cadáveres de todos los que mataron en el pueblo los mataron al lado del granero en donde él vivía. Pues, o sea, él tiene su cabaña, pero al lado están así como que los productos así que cosechan. Bueno, están ahí guardados. Y cuando voltean así, o sea, que te muestran un plano muy corto de todo eso, bueno, están todos los cadáveres ahí lanzados, ¿no? Pero él te lo muestran como si no se da cuenta de eso y él está corriendo para el pantano porque él piensa supuestamente que su familia... Sigue viva, pero que siguen viva eso, pues no sé, que sin una isla que está cerca de ahí. Entonces está esa escena toda rara en donde él está tratando de cruzar el pantano.
1: Eso es horrible. Y está
0: lleno de lodo y que dura como 10 minutos el tipo tratando de cruzarlo y no puede porque eso, pues el lodo es súper espeso ahí.
1: Es como una bruma, una, ¿cómo se dice? Eso se, tiene un nombre, brea. Parece como un mar de brea que los está, sí, o consumiendo. Sea, él se está
0: arrastrando ahí y cuando llega para la isla esa, la otra muchacha que lo siguió está toda perturbada que está que bueno este loco me hizo pasar por todo esto, ¿para qué? Cuando yo vi que todos los cadáveres de todas las personas que vivían aquí estaban apoyados contra su casa, pero el tipo como que se dio cuenta, pero lo ignoró. Y ahí es cuando en realidad se da cuenta que eso pues o sea que esta película también es famosa porque te muestran los close-ups de todos estos actores así pero súper de cerca así extremo y te muestran así como que los momentos bueno cuando ya uh, perdieron todo y te muestran esas expresiones uh, súper yeah. extremas que están haciendo en donde tú ves sí y está ahí que bueno como que la reacción así última pues de que el tipo bueno se da cuenta que le mataron a toda su familia y el rostro bueno se le contorsiona así completamente porque el tipo eso uh se da cuenta, por fin acepta, que yo sí pienso eso, pues o sea, que él se dio cuenta de que ya estaba muerta, pero que en su eh, en su duelo, pues o sea, de negación así, él quiso cruzar ese pantano, cuando en realidad, bueno, él tuvo que haber visto, haber olido a la pila de cadáveres llenos de moscas que
1: estaban al lado de su casa. No, y como logran esa emotividad, o sea, te transmiten todo eso, de la forma como que más cruda posible, en el sentido de que no es que te muestra ah, el bicho se dio cuenta de la muerte y empezó a llorar, sino que yo creo que eso se expresa mil veces mejor cuando tú lo ves arrastrándose por todo ese lodo y perdiendo poco a poco la cordura. Y es que yo creo que justamente así se debe de haber sentido. O sea, cualquier persona que haya visto algo así se debe sentir justamente como que está atravesando sí, bueno, es que este esa mar. Esa del... forma, bueno. pues esa
0: escena es mucho mejor que si simplemente te muestran y que no. Él se volteó y se dio cuenta que toda su mm. familia fue asesinada hace unos pocos minutos. Mm. Pero no te lo muestran así tan simple, sino que él no. Él, él en realidad tiene que cruzar este infierno del lodo, así mm. un pantano, así casi que si ahogarse ahí con la muchacha que conoció y llegar a la isla esa, ahí es que se da cuenta, o sea, te lo está mostrando más como si está metido en ese infierno y que él ya des después de eso, cuando conoce a las demás personas que, que Saben, están ahí eso. en duelo Saben, es horrible y está un tipo el... todo quemado el ahí. Ser el papá, ¿no? No, él, yo no creo que tenga padre, o sea, yo ¿No? creo que debe ser un monstruo ahí no sé. Un...
1: No, es que al principio está este tipo que está como... Eh, buscándolos, ¿no? Y ah, los hijos sí. están escondidos. Y que, ay, ya los vamos a joder, no sé qué broma. Y la mamá le dice como que, ay, tu padre está en el pueblo. Yo creo, o sea, al menos por lo que yo he entendido, pues las dos veces que lo vi, que ese es el papá y que fue como que eso, sea Le dije ¿qué? ¿por qué fuiste a buscar ese rifle, vaina Y que te fuiste, dejaste solas a a eso pues a, a tu mamá y a tus hermanas
0: no bueno, yo pensé que era que si un loco del pueblo ahí porque él al <risas> principio lo está buscando pero el tipo sí parece eso como que el loco desquiciado del, del pueblo así que yo, niño, dónde yo están yo lo
1: interpreté como que era el papá pero bueno sea lo que sea tú viendo esa broma o sea tú estás como que <risas> o sea yo yo me acuerdo tanto la primera vez como la, eh, que la vi como la segunda que yo estaba como que ¿Qué coño? O sea, un hombre completamente calcinado hablándole así al tipo y ahí, o sea, yo creo, por eso digo, yo creo que será el papá, bueno, no sé, pero cuando el tipo te cuente esa historia y que no, yo me puse a defenderlos y lo que hicieron fue echarme gasolina completa y empezaron a quemarme y el chamo mete la cabeza así completamente en el lodo, o sea, la, es horrible, o sea, de verdad... Que esta película, o sea, sí, o sea, yo la pondría sin duda en la lista de las más perturbadoras.
0: Ay, que el resto de eso es que él dice que no, bueno, yo me voy con este grupo para ver si conseguimos comida, porque estas personas si no se mueren de hambre las que quedaron vivas luego de esa masacre. Entonces él, bueno, va que si por todas estas aldeas en donde no hay nada y un tipo pisa a una mina y se muere y entonces después les están disparando porque se robaron que si un balde y después de eso es cuando viene este tipo que tiene una vaca y se llevan la vaca y entonces cuando lanzan una ráfaga de disparos matan como que al tipo principal que lo estaba guiando él y en esa parte es que el tipo queda totalmente solo con la vaca matan a la, va a la vaca también o sea el tipo no tiene como que ninguna forma de salvarse de ahí eso
1: fue cuando matan a la vaca uno yo me acuerdo viéndolo una segunda vez que yo dije, coño, es verdad, o sea, y después de esto le pasa todo lo del pueblo, entonces prácticamente se habrán muerto todos los que estaban ahí, o sea, los niños, las mujeres, la misma glasha, pues, que era esta chica así hermosa también, o sea, todos se habrán muerto de hambre prácticamente. Y cuando tú ves esa vaca ahí muriendo, como que ni la misma vaca entiende que coño, o sea, o sea, así como está agonizando, pues una vaca de verdad muriendo. Uno se queda como que, marico, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, sabes, qué, puede, qué, qué me puede superar el horror de esto? Y coño, o sea, cuando dicho llega por mala leche a esa otra aldea, tú te das cuenta que simplemente esos horrores humanos no tienen límite.
0: No, y que es algo que yo he estado viendo últimamente en un montón de podcasts, así que dicen que bueno hay unos cuantos libros que discuten ese tema, que en la Segunda Guerra Mundial llegó un punto que se hizo estándar y que bueno, si yo quiero destruirte a ti, bueno, voy a bombardear toda tu ciudad. O sea, ya no me limito así de que no, yo quiero solo este objetivo militar, esta fábrica que tú tienes. O sea, no sigo ese tipo de reglas que no están escritas, sino que yo digo como que no, en realidad yo quiero des destruirte completamente a ti. Entonces yo no voy a destruir ciertas partes de la ciudad, sino que voy a destruir toda la ciudad y a todas las personas. Y bueno, que con la bomba atómica es como que la expresión más directa de todo eso. Pero lo que ya existía antes de eso es que estaban bombardeando todas las ciudades de todo Japón con unas bombas incendiarias, que eso, si, si cae una sola bomba de esas en tu casa, se va a quemar completica porque está hecha precisamente para que en donde caiga eso, se, el fuego se adhiere a todas las cuestiones que toca. Entonces dicen que, bueno, que si no fuera por la existencia de las bombas, o sea, si tú no pudieras hacer eso a distancia. Matar a un montón de gente así en una especie de exterminación, de genocidio. Entonces tú nunca pudieras hacerlo como eso, de persona a persona. O sea, si tú tuvieras que matar a todas esas personas que mataron en Japón, que en cuanto a las bombas esas incendiarias, hay un cálculo que hicieron con respecto a eso, que eso en una sola noche murieron quemados como 300.000 personas. Entonces dicen muchas personas y en muchos libros y tal que eso, si tú tuvieras que matar a cada una de esas personas tú mismo, o sea que si de cerca con un cuchillo, una cuestión súper personal, no pasaría porque tú no tienes esa distancia que te provee la bomba en sí. Sin embargo, cuando tú ves esta película, es que bueno, en realidad todas esas personas sí lo hicieron. O sea que yo vi que la masacre en que se basa, esa que te muestran en Come en Sí, Mm. Murieron que si sí, 80 mil personas, pues, o sea, cuando lo calculan, eso pues las masacres que, suce ah, sí. que sucedieron en cierta zona de Bielorrusia, en las que se basó el libro del que se basó la película, y que bueno, en realidad murieron, calculan 80.000 mil personas de esa forma, pues, o sea, que les quemaron todo el pueblo. Entonces, ese estándar que yo he visto por todas partes, así que dicen que ponen ese ejemplo de Japón principalmente. Porque les quemaron que si todas las ciudades al mismo tiempo, justo antes de la bomba atómica y todo, ya les estaban quemando todo. Entonces, como que está ese estándar, pues, o sea, que dicen y que no, bueno, si todos estos soldados tuvieran que hacer todas esas cuestiones que hicieron, esos horrores de matar a tantas personas, si lo hicieran así de tubo a tú, pues, o sea, de cerca, no serían capaces y que bueno... Eso será en una situación que no sea tan absurda y tan bizarra como esta. Porque en este caso, eso, los nazis que te, que te muestran en Komenzi eran personas que estaban disfrutando todo ese proceso. pues O sea, estaban matando, estaban exterminando una raza entera de personas y los tipos estaban
1: ba bailando
0: baila. con música de fiesta y todo.
1: Es que eso es lo más doloroso de, de esa escena. Que no es y que ay, el enemigo así malo y empieza a matar gente. Los tipos están prácticamente eso, pues divirtiéndose ahí, bailando, que es como muestran también en ocurre en la Infancia de Iván, cuando el tipo muestra este dibujo, ¿te acuerdas? Que aparece como un tipo, como una calavera que está cargando un caballo y que, ah, mire, y que estos son los alemanes, y que ellos odian los libros, y que yo una vez vi como quemaban una fogata de libros, ellos odian al pueblo, porque mira como los pisoteaban, yo una vez vi eso también, y coño, o sea... Aquí es que tú veías esos monstruos que después cuando los tienen así, que como que chocan y los partisanos logran agarrarlos, los tipos y no, en verdad yo nunca quise hacer esto, todo estaba bien, tal, y el otro que no, o sea, nosotros queremos eliminarlos ustedes de la faz de la tierra. Por eso es que yo fui el que dio la orden de que, que eso fue lo más maldito también y que solamente salgan los hombres y eso, pues, o sea, dejen que sean los niños y que mm. si quieren salir, salgan, pero si sí los niños. O sea, que hay un momento, coño, eso fue horrible, que sale como que la chama con... O sea, una madre sacó como a su hija y al niño más pequeño y los tipos agarran a la chama así del pelo, o sea, se la llevan y al niño lo tiran así de nuevo dentro de la iglesia de Slash Granero. Y coño, o sea, de verdad que yo recuerdo la primera vez que la vi quedé un poquito más traumatizado y después no me acuerdo en qué evento, en qué reunión, broma, fiesta. Yo estaba como hablando al respecto el día siguiente, que wow, vi esta película, es terrible, y alguien ¿y que No entiendo por qué ves eso. Y que no entiendo por qué alguien vería eso, o sea, por qué alguien se marcaría la vida viendo eso. Pero coño, yo no sé, yo creo que sobre todo considerando el contexto histórico y la prevalencia pues, que tienen estas películas, la importancia que tienen estas grandes películas, es casi como que uno está en la responsabilidad de verlo. Eh, obviamente hay gente que es un poco más sensible que otras, pero coño, cuando tú ves los horrores a los que esta gente estuvo sometida, los horrores a los que muchísimas personas están siendo sometidas en este momento, uno como que quiere tratar de entender eso, ¿sabes? Uno quiere tratar de entrar en esa mentalidad y esta película, como ninguna otra, ninguna otra película de guerra, logra meterte en esa visión subjetiva del personaje y a través de todos los elementos porque no es como que, ay no, la historia tal, o sea, todos los elementos te meten en ese mundo sobre todo, bueno, ni hablar de todo lo que crea el audio o sea, con el audio y esos planos así sabes, súper cerca que son parecidos a los de, no quiero sonar como un poser porque yo no la he visto, pero he visto algunas imágenes, la pasión de Juana de Arco, sabes, que esta imagen de la mujer llorando son como esos planos así y el soundtrack y la broma y un elemento que no había notado del avión que siempre está sobrevolando, que siempre es como este mismo avión así alemán. Coño, crea una experiencia dantesca que, si bien es muy importante pues por el contexto histórico, yo creo que se aplica como a esta expresión casi que universal, ¿sabes? De los horrores de la guerra.
0: Bueno, es que yo vi que los tipos no se limitaron solamente a la parte cinematográfica, así que no sé, que se tiene que ver este, este plano de cierta forma, de cierto ángulo, sino que al niño actores y que le pusieron unos lentes de contacto para que los ojos se le vieran más oscuros. Para que en el plano así de cerca tú no solo vieras al niño, sino que ya cuando pasó por todo ese... Esa experiencia tan terrible, bueno, que le vieras que los ojos son como que más profundos porque le pusieron esos lentes que te hacen ver que tus pupilas están como que totalmente negras así.
1: Mm.
0: Y que le tiñeron el pelo de blanco para que pareciera eso. pues O sea, que él como pasó por la experiencia más terrible de la historia, bueno, terminó traumado y eso se le ve físicamente, que es lo más complementario ahí, pues, o sea, porque tú puedes decir que no, bueno, que él actúe, o sea, que él ponga todo tipo de expresiones distintas para que tú digas y que no, mira, qué feo, pues, o sea, como expresa qué es lo que está sintiendo, pero los tipos no se limitan solo por eso, sino que también dicen y que, bueno, yo tengo que cambiar todo el look, o sea, eso, pues, o sea, tú, tú ves estéticamente cómo se ve él desde el principio y cómo termina y es totalmente distinto, pero no solo por el actor, sino eso, pues, porque los tipos están claros que si tú tienes un diseño de producción que funcione y que estás mostrando eso, pues, que el actor no solo trabaje por sí mismo, sino que también tiene ese complemento del diseño de producción que también para que todo se vea real, pues, o sea, si él quiere actuar de la mejor forma posible, entonces tú tienes que hacerle creer a él también como actor que, bueno, que está experimentando eso, pues, un genocidio real y que cuando tú ves eso el material de detrás de escena es que eso que no fue como que la producción de Hollywood así que no el set que tienen en donde están grabando esto sino que en realidad eso fue un poblado que que construyeron y que quemaron y que eso pues o sea que hicieron que todo se pareciera lo más posible al escenario real que están tratando de mostrar y que eso pues obviamente que eso es lo que le da el sentido de por qué tienes que verla y por qué tiene que ser lo principal así cuando la pones frente a otras películas que supuestamente son las más perturbadoras, que es como que bueno, esa puede ser perturbadora en lo micro así como que, ah bueno, qué feo debe ser que te pase eso a ti principalmente o sea, so, tú sufriste eso pero cuando llegas a esta de sí es como que bueno, no es que lo sufrió el niño y ya, es que él está reaccionando que están matando a todo su país completo, porque eso pues no... Eh, Incluso cuando te muestran eso de Bielorrusia, ni siquiera están contando a la gente que mataron en el holocausto, ni en el resto sí. de la guerra. O sea, eso es sim simplemente una fracción del horror completo que existió. Y el hecho de la forma que lo grabaron así, pues, o sea, que yo creo que esa debería ser la forma principal, pues como que el ideal y el ejemplo que siga cualquier cineasta, sigue que, que quiera hacer cualquier película que sea sobre la guerra, como esa es la de, de Painted Bird.
1: Ah, eh, sí, y que, que, bueno yo quería hablar que esa es como la secuela espiritual de Common Sea.
0: Sí, o sea que si tú en realidad estás en cualquier conflicto así, que tú te saques la narrativa así de que no, esta es la guerra, pero en realidad la va a ganar este tipo que es un genio, que es el general más inteligente y tal. Y que bueno, esa forma de enfocar tu película no es como que profunda sino que simplemente está mostrando como que cuál es el lado espectacular de la guerra. que bueno, ese lado es obvio, pero el lado que tú no sueles ver en ningún sitio, bueno, es el lado ese, pues, o sea, que en realidad los inocentes cuando tú invades un país son los que más van a sufrir, sí o sí.
1: Sí, o sea, yo creo que por esa misma razón es como hasta necesario ver esta película en estos tiempos. porque oye es hasta más perturbador aún pensar que el que escribió el guión dice que él tenía exactamente la misma edad que el protagonista y peleó junto a los partisanos. El mismo director, Ellen Klimov, dice que usó varias experiencias de... Él era un poquito más joven, pues, cuando yo, pero muchas experiencias de ese tiempo de guerra. Entonces, claro, es gente que de verdad vivió esa época y hace una película y nos transmite todas estas cosas y tú te quedas como que, verga, o sea, yo no me imagino haber vivido todo eso y después poderlo ver de nuevo así en la gran pantalla. Y que esa salió en 1985 y muchos la nombran como una de las películas rusas más importantes, pues más influyentes. Y conchale, o sea, considerarla en el contexto actual donde la misma bielorrusia es una dictadura, todo lo que está haciendo Rusia ahorita. Coño, es muy lamentable. Entonces, yo creo que si bien la frase de Truffaut tenía mucha de verdad, esta sí podría considerarse una película totalmente antiguerra y llena de secuencias coye, maravillosas. Secuencias que uno ve y tú dices como que, coño, esta vaina sí está jugando y, y rompiendo como los límites de lo que puede lograr el cine, ¿sabes? No es, son películas que ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast pero que poseen una escala. No es como, ay, sí, bueno, esta película está bien grabada, uh -huh. me gustó la historia, es graciosa, o es dramática. Yo, sí, es. yo
0: vi que esta fue iluminada con luz natural.
1: Ajá, uh -huh. sí, sí, yo vi.
0: Pero que usaron un tipo de filme así para que se viera más oscuro, como que uh -huh. en ciertas zonas, y eso, bueno, que hay una parte así que cuando el comandante llega para el campamento, y el tipo como que quería que lo mataran porque él se acerca y le pregunta al protagonista y que, ¿por qué no disparaste? Y que, y que no, sí, tú no disparaste, debiste haber disparado porque yo no me identifiqué. Mm. Y que, ajá, ah, este tipo, que O sea, él se acercó con ese propósito para que lo mataran. ¿no? ¿Qué está pasando? No, y cada uno de Pero es esa sabiendo. escena es que sí, completamente oscura, ajá. que tú medio ves como que el contraste así que sí con los rostros de ellos que están medio iluminados que si sí, por la luz de la luna pero yo lo que pensé sobre eso cuando dicen y que no bueno eso puede o sea si fue grabada con luz natural y con todo tipo de restricciones tanto de censura como de un montón de cuestiones que le querían imponer al tipo que la hizo que que no no puedes mostrar esto y que si vas a mostrar esto bueno pues tiene que ser de esta forma y tal o sea el tipo para estrenarla, bueno, se enfrentó a todo tipo de dificultades para que se produjera, bueno, pero que si sí, 10 años después de lo, de lo que él tenía planeado al principio. Y yo comparo eso con todas las personas que yo conozco que supuestamente están sí. haciendo películas, y es como que, bueno, bueno, la película que tú estás tratando de hacer, eso la hiciste así, tú le pusiste el nombre de película, pero en realidad eso no es nin ninguna película. Porque lo que tú dijiste eso, pues, de la escala. Mm. Si tu escala es mínima y tienes como tres actores y lo hiciste en un apartamento y tal. O sea, bueno, puede ser una película si tú en realidad tienes ese proyecto de pasión para que quede perfecto. Sin embargo, yo conozco a un montón de gente y ni siquiera que la conozco personalmente, sino que también he visto, pues, o sea, un montón de ejemplos, sobre todo que si en Latinoamérica de un montón de gente así que se está quejando todo el tiempo y que no, yo no puedo hacer mi película, y no, esto es muy difícil y tal, y que bueno, técnicamente tú el día de hoy podrías hacer una gran película, buenísima y que no cueste ni siquiera mucho dinero ni nada, pero para eso necesitas convencer a un montón de personas, que sean los artistas, pues sean los tipos que construyan la visión que, que tú tienes. Pero hay un montón de gente que está ahí que bueno, yo puedo grabar una película con un teléfono y bueno, ok, eso es posible. Sin embargo, quieres grabar una película que se te ocurrió hace cinco minutos y mm. ni siquiera la pensaste muy bien y la estás grabando con tus amigos y entonces después te quejas así, no sé, que es si una persona aquí en Latinoamérica que se queja así que, ¿Eh? no, bueno, hice mi película, pero ves, no conseguí una gran audiencia porque, ves, los grandes poderes del mundo que no me dejan no. y tal, y que, bueno. Si sí, tú, en realidad, la escala de tu película era mínima y no era ni un proyecto de pasión tuya ni nada, o sea, que el niño este que actúa el, hay una parte del, detrás de escenas que dice que, bueno, esta película es lo más importante que yo he hecho en toda mi vida. Sí, me cambió la vida para siempre. Que es que, bueno, ¿Sí? si las personas que están haciendo la película que tú estás dirigiendo no se sienten así, entonces, bueno, va a ser una basura. Y después no te puedes quejar y que no, pero ¿por qué no gané el Festival de Cannes? Bueno? Ah. Porque hiciste una cuestión súper simple cuando en realidad para que tú tengas un grupo eso pues, de gente que esté totalmente comprometida con, los, con lo que estás haciendo pues, y que tenga como que los recursos y la emoción y la inspiración y todo, bueno, eso puede tardar muchísimo tiempo y que tú conozcas a un montón de gente y que tú escribas un buen guión y un montón de cuestiones que la gente el día de hoy, como hacer una película puede resultar entre comillas fácil porque no, ne no necesitas ni filme ni nada entonces tú te lanzas con todo, pero en realidad el trabajo real que tendrías que hacer no lo hiciste. Y mm. que eso pues yo viendo a este niño actuando de esa forma es que también ves un poco ese drama así de que no, que la gente está con un show y que no, la actuación es una técnica increíble. Ah, aquí, que, bueno,
1: aquí supuestamente no había casi actores profesionales, creo que bueno, casi en, ninguno. En el caso del teatro, bueno claro, porque
0: tienes que interpretar, no sé, Shakespeare y te tienes que mm. memorizar que si todas las líneas y tienes que expresarte de cierta forma para que la gente dentro del teatro, bueno, te comprenda, así esté súper lejos de ti, existen como que todas estas consideraciones distintas, pero en el caso del cine, hay como 100.000 ejemplos, o sea, este es solo uno, pero hay como 100.000 Roma. Como en Roma, pues, o como en un, mon un montón de películas que han usado actores que era la primera vez que estaban actuando, como en Dancer in the Dark, también. Y hay que, bueno... Si tú vas a ser actor de cine, tampoco es y que no, es que él entrenó en una escuela de cine por 30 años. Y de esa forma es que él logró ser tan buen actor. Y que, bueno, en realidad hay un montón de gente que si tú eres perfecto para ese papel, hiciste bien el casting y estás sintiendo todas las emociones que él siente el personaje, puede ser que sea la mejor interpretación de toda la historia y tú no necesitas ser y que no, bueno, este tipo, eso, ha entrenado por 50 años para ser quien es. Y que, bueno, en el cine no es necesario nada de eso, entonces no. Entra en esas excusas que yo también he escuchado, pues, y que no, bueno, es que yo no conozco ningún gran actor, ni no conozco sí. tal, y no, y que no tengo acceso a esto. y bueno, en realidad si tú tuvieras una visión y tuvieras un buen proyecto y, est y estuvieras dispuesto a trabajar en ese proyecto por años y años y años, tú lo encontrarías, o bueno, también puedes tener mala suerte y no, y no lo encuentras, pues, pero el punto es que no tienes ningún proyecto así.
1: Sí, son películas desprovistas de estatura en cualquier sentido. No tienen que ser, no sé, Doom. Eh, una mega superproducción como esta tampoco. O sea, yo ahorita estaba pensando qué película transcurre en un apartamento. Y es una de mis películas favoritas. amor Dos viejos en un apartamento. Y coño, esa película tiene una estatura que no jodas, Hasta el día de hoy me acuerdo de cada escena me hizo sentir, coye, totalmente devastado, conmovido. Y es eso, es estas ideas importantes del arte en general que uno tiene que sacrificarse. O sea, uno tiene que hacer sacrificios para crear arte y aquí no estoy hablando de esa idea de que es el artista pobre, así, como que pelando bola por ahí porque su arte es lo más importante, sino que, cónchale, ¿cuánto le tienes que dedicar a una obra de arte en general? O sea, es una película. Mira a Leonardo da Vinci, para, por ponerte un ejemplo, de estos artistas grandes, artistas apasionados. O sea, un carajo que se llevó a la Mona Lisa así, todo, casi toda su vida y cada vez le da un pincel por aquí y una pincelada por allá trabajando en esa obra hasta el día de su muerte. Yo no veo absolutamente nadie que tenga esa mentalidad ahorita, sino que todas están como que no, es que... Este proyecto, este contenido, la idea como que, coño, yo creo que sí le va a gustar al público. Eh, creo que es un guión no muy difícil de producir y que puede ser, no sé qué, 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 tal, tal. Y es como que, marico, nada de eso importa al final. O sea, porque, coño, uno puede hablar incluso, ay, esta obra no es rentable, esta obra sí es rentable, esto, lo otro. Pero, coño, yo he visto grandes películas, o sea, esta, por ponerte un ejemplo, que yo creo que a largo plazo siempre van a ser más rentables porque cuánto dinero puede generar algo que nunca va a pasar de moda, que hasta eso, pues, o sea, muchísimas décadas después va a ser redescubierta, va a ser conversada, discutida, va a ser muchísimo más prevalente, o sea.
0: y que al mismo tiempo tienes que tener las bolas y que no, bueno, yo me voy a ir a un sitio. Con un montón de extras que, uh. como lo cuentan y que no, bueno, los extras que son unos ancianos bielorrusos, es y que ellos pasaron por toda la cuestión que están interpretando. Pues. O sea, uh. ellos vieron a un montón de gente que los mataron, formaron parte de un grupo de partisanos O sea, los tipos, no sé cómo hizo el tipo que dirigió esta película, pero los convenció. Y que mira, actúen. Una de las cosas de eso más horrorosas que te pueden pasar en tu vida porque no son actores, pues el tipo no mm. consiguió 100.000 actores de Bielorrusia, porque los extras que salen en esta película son cientos, entonces el, mm. el tipo no fue que contrató a un montón de extras sino que el tipo fue con un montón de personas que lo cuentan ahí en el detrás de escena que ellos recordaban todas esas cuestiones que pasaron durante la guerra y lo, y lo tenían fresco y cuando Llegó el momento, pues, de grabarlo como que pasaron por ese trauma otra vez. O sea, que ellos obviamente no lo mataron, pues, o sea, pero pasaron por eso, pues, por una época en donde eso era común, que, bueno, los soldados que estaban invadiendo tu país estén matando a un montón de personas y cuando a ellos los pones a vivir esa situación a múltiples personas, bueno... Eso crea una dinámica increíble que es la que ves en la película con todas esas escenas súper perturbadoras de cuando los están matando a todos. Pero el punto es que, bueno, tú tienes la capacidad de hacer eso. De, no, bueno, yo me voy a llegar por un pueblo y voy a sí. convencer a todas estas personas que actúen en mi película como eso, que, in que incluso pasen quizá por un trauma psicológico y todo, pero yo los convencí, pues, o sea, yo los convencí quizá diciéndole así que mira actúen en esto porque esto va a servir para documentar todo eso que pasó y va a servir para que la gente no se olvide pues o sea de una tragedia tan grande entonces no es que lo están haciendo por mi proyecto y ya sino que tienen también su propio interés de que esto salga bien o sea yo dudo mucho que los que se están quejando de que no que hacer una película es tan difícil tengan la capacidad de convencer a tantas personas en un proyecto como este que es que si sí, eso puede o ser la Película más perturbadora de toda la historia, pero el tipo y eso, y los que lo acompañaban y todo, tuvo suficiente poder de, de convencimiento para sacar una película como esta, cuando estaba la Unión Soviética con toda su censura y con todas sus cuestiones. Que él, y que bueno, y que para hacer esta película, él le dedicó muchos años y de negociar con un montón de personas. Mm. O sea, hay gente que se quiere saltar toda la dificultad y saltará a grabar directamente. Y eso nunca va a pasar porque, bueno, si tú quieres hacer eso, o sea, si tú quieres saltarte toda la preparación y simplemente grabar por grabar, lo más probable es que sea un video de YouTube que van a ver como 10 personas, pero no tienen nada que ver con una película.
1: Sí, es que para crear arte y para hacer todas estas cosas, oye, se necesita dar muchísimo más. No es como algo así, ah, sí, bueno, sabes, relajado. Eh, en verdad, yo vi unos cuantos tutoriales y, ajá, ya me sé toda la técnica. Eh, hice lo que todas estas grandes personas hicieron y listo, lo logré. ¿Sabes? Esa idea también. No, listo, lo logré. Hice una gran película ya. Cumplí mi objetivo. Entonces, oye, yo sí creo que es importantísimo más que nunca ver estas películas, por lo traumáticas incluso que puedan ser. Este en particular no me parece explotación. The Painted Bird, quizás sí un poco más, <ríe> que como digo es como la secuela espiritual de esta película del año bueno, 2019, se, 2020.
0: Puede hacer un double feature bien chévere con estas dos.
1: Claro. <ríe> Ay sí necesitas ayuda sí. psicológica, pero eh, esa es de The Painted Bird actúa el mismo niño eh, haciendo un papel ahora como de general, así de las tropas rusas y tal, ¿creo no? Era en Rusia. Bueno y coño. Es como esa misma idea, pero llevada ya un poquito más extrema, o sea, imagínense. Si eso era posible, bueno, ajá. Y bueno, nada, en ese sí uno puede como que discutir más si es un poco más explotación, si el cineasta está ahí, bueno, quizás abusando un poco, pero en esta película creo que eso no se aplica. Por eso, coño, quizás me parece muchísimo más loable que una opción así tipo, eh, ¿cómo es que se llama esta mierda? Eh, la del bebé y Serbian el... Film Serbian serie Hotel Chernobyl sí que uno siempre a escucha Serbian
0: cuestiones Film. de ese estilo y que en esta película un tipo se viola un bebé cuando nace y dije es que, sí. ok te felicito debe ser muy feo verlo
1: uh -huh.
0: pero el día de hoy tú puedes encontrar un video de que no mira un tipo no sé del cartel <ríe> Ay, de <tío>. Sinaloa que <ríe> mató a 10 niños con su pene no sé o sea puedes encontrar lo que sea y que bueno puede ser Horrible, pero eso que te... O sea, ¿qué tan difícil es eso? O sea, no es nada difícil que yo te muestre algo que tú después de verlo, tú estés y que qué horrible, si eres enfermo. Y que bueno, eso lo puedo hacer en cualquier momento desde mi teléfono y que mira esto, este tipo, no sé, que secuestró a esta gente y los está torturando. Y que bueno, lo, lo puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier sitio de internet.
1: Todavía, claro, no hemos hablado de salud. Pero eso para que pero, tú... Coño.
0: Una cosa muy distinta sería que, no, yo hice una película sobre ese tipo, de ese video que te mostré, no sé, que, le, que lo desollaron. Yo hice una película sobre ¿Qué él. ¿Qué video? ¿O qué? O sea, e, hipotéticamente. Ah, ¿ya?
1: <risa> yo me asusté todo y que ese video que te mostré que lo desollaron. Y que, ah. O sea,
0: si yo hice una película sobre cómo ese tipo terminó ahí y el clímax es, es que eso, que lo secuestraron y que lo están bueno, torturando.
1: mártires eso eh, es básicamente, ajá. yo no la he visto vi un resumen en YouTube o sea, no saberle, pero
0: es muy distinto que yo y que o sea, y que no sea o sea, que la gente después de que tú la hagas y que ya la gente la conozca por ahí, no diga que esta es la película de la tortura, ¿no? sino que se diga, ok, esto es una película que al protagonista lo torturan ¿Eh? pero no quiere decir que sea la película de, de la tortura porque eso no es lo principal, o sea como en esta misma, o sea, tú no puedes decir que esta es la película del genocidio o sea, no es así como que mira, los están matando sino que para llegar ahí bueno, pasan como hora y cuarenta hasta que tú llegas al sitio eso pues la escena de que si tú viste esta película todo el mundo se acuerda justamente de que bueno los nazis rodean a toda esta gente y los empiezan a matar poco a poco y de la forma que les da la gana y violan a una muchacha que no sé por qué al final tiene como que una flauta en los dientes y está toda ensangrentada y tal pero que... La película cuando tú la ves no es que ah la película que rodearon un montón de gente y la quemaron, no, bueno, eso pasa. Pero lo que pasa antes y lo que pasa después, bueno, eso pues el montaje con Hitler, o sea, esto es algo completamente distinto a una película así que
1: se violaron al bebé, o sea. No, y, y yo creo que es de esas películas que entran en la categoría de de coye atemporales, inmortales, no sé. De esas películas que yo creo que en 50 años uno las puede ver y no van a envejecer. O sea, no van a envejecer mal. Tú la ves y dices como, oye, tiene el mismo impacto que tenía hace 50 años. Y, coye eso es muy raro. Eso ocurre con las grandes películas y esta, sin duda alguna, es una gran película. Sí,
0: es que bueno, si tú las comparas con todas esas otras, así que las más perturbadoras y tal. Ponte que tú ves esa a Serbian Film, o viste Saló, o viste que holocausto caníbal y que bueno, tú supongo que después de verla tú estarás y que bueno, como que perdí un poco el tiempo porque no es como que la gran película y es como que un montón de obscenidades locas ahí bueno, y lo más probable es que no la vuelva a ver y ya la
1: de salud <ríe> no me quiero poner así enfermo pero de lo que recuerdo es de esas que yo dije como que coño es súper perturbadora pero al mismo tiempo, o sea, es interesante The sí, bueno, para the mentes directions.
0: perturbadas como tú ya es otro estándar. pues. <risa> la direction. gente normal seguro ve <risa> cualquiera de esas y dice que, ok, la vi, es muy rara, lo más probable es que no la vuelva a ver, fin. <risa> pero con esta, eso pues el hecho de que esté en YouTube y todo, y que tú, y que, que tú te pones a ver los comentarios y son y que coño, esta me impactó bastante. Mm. Y que no, que mi abuelo fue la Segunda Guerra Mundial y él nunca conversaba sobre esto y ya sé por qué y tal. <risa> Ya es, bueno, es algo totalmente distinto y por eso la escogimos para el día de hoy. Si quieren eso, pues, o sea, la pueden ver de la forma más fácil del mundo. Está en YouTube. Lo mismo, si no saben inglés, bueno, eso se están perdiendo de tantas cosas <risa> en este mundo. Incluso eso, si ustedes quieren ver, no sé, el último blog de Itzy, no claro. le van a salir los subtítulos en español. Les salen los subtítulos que sí en inglés, en chino y en indonesio.
1: No, amigo, yo solamente veo en Mix.
0: O si ven que sí los nuevos de Twice, los de TTT, son y que bueno, los subtítulos que encuentran son en inglés. Entonces ya tienen otra razón más para aprender inglés. Y no es que ya saben, bueno, casi todo el mundo sabe. Eso es casi instintivo.
1: El sponsor de este podcast, Open English.
0: Pero sí, yo pienso eso, pues. O sea, que esta película, eso, no es como las otras que tú puedes meter en ese mismo saco y que mira, lo violaron y lo mataron y tal, y tal, y tal. Sino que esta en realidad sí te ofrece algo mucho más que eso. Y no tienen que confiar en mí, que soy un don nadie, sino pueden confiar en Roger Dickens, que si él dice que la ve regularmente y la disfruta, y eso, pues ve que si el uso del estética, o sea, que él sí debe ser un psicópata, porque él y que no, bueno, yo cada vez que la veo otra vez, yo digo y que no, el uso del estética, no, aquí es muy interesante la forma en que cuentan esto y que bueno, no sé cómo puedes ignorar todo lo demás y concentrarte solamente en la parte de la sí. cámara, o sea, el tipo, bueno. Es un súper profesional y tal, pero en mi caso si yo la tengo que ver cinco veces, bueno, vas a quedar todo perturbado yeah. igual. Pero bueno, amigos, les agradezco el hecho de que hayan llegado hasta este punto del podcast y deseo que no les pase lo que le pasa a este niño en la película, sino que su país nunca sea invadido por los nazis o por los comunistas, que sería igual de malo. Y creo que hemos llegado hasta el final.
1: Slap, ¿cómo es?